0: bonjour tout le monde et bienvenue à balado ludique un podcast entièrement dédié aux jeux plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société aujourd'hui saison 6 épisode 8 les meilleurs jeux de 2019
1: Ooh.
0: Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Euh...
1: Salut Simon, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super, ça va super. Et là, en <rire> plus,
0: aujourd'hui, c'est cool, parce qu'on a un invité de marque avec nous. Oh que <rire> okay, oui, euh... qu'on a déjà euh... eu, qu'on On... a
1: déjà eu. On
0: l'a déjà eu, en fait. Il s'agit bel et bien du maître marionnettiste Pierre-Louis <rire> de, de retour. <rire> de retour!
2: Ouais. Cette fois, comme invité. Euh, salut Pierre-Louis. Salut, ça va bien? Ben oui, merci beaucoup d'être avec nous ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci beaucoup, beaucoup de l'invitation. J'aime je... beaucoup parler de jeux, surtout des meilleurs jeux! <rire> ouais, mais en fait, on, on s'est dit à Balado Ludique que c'était
0: impossible pour nous de faire les meilleurs jeux d'une année sans avoir les gens des two games. Oh mon
1: Dieu.
0: <rire> euh, vous avez trop de de de, de ressources, trop tout de moyens. De tellement productif,
1: euh, tellement. Vous jouez tellement. Je joue à euh, tout. Combien mais... de jeux vous jouez à chaque année C'est
2: ah c'est dur. Tu si voulais calculer ah, -moi, Je me calcule parce que cette année j'ai installé Bar Game Stat sur mon téléphone. Yes. Oh, Puis là le monde était fâché dans les two games parce qu'il était convaincu que c'était pour calculer mes victoires. <rire> euh, mais pas juste pour ça. Euh, <rire> c'est
1: aussi un peu pour ça. <rire> un peu pour ça. Euh,
2: mais donc j'ai calculé le nombre de parties que j'ai joué dans l'année si vous voulez, je pourrais en discuter le même mon tadine. Allez, vas-y. en ce moment, j'ai 444 partie oh. de 142 jeux différents. Ah, fait que
0: t'es quand même un gars qui joue euh, au moins quatre fois au même jeu, mettons, là, on peut dire ça de même. Là. Ouais, j'ai fait
2: des constats sur moi-même cette année avec Board Game stat puis je pense que ça va ça va se refléter dans mon top personnel que je vais vous présenter. Tantôt. Ah, c'est intéressant, mais on sait, ouais, hein, cool. étudier des chiffres change la, la
0: réalité. Hein, donc... oui, <rire> <c 'est>... <rire> <rire> Et en plus, Jeff, euh, je pense que tu voulais le mentionner, mais aujourd'hui, on est à Société Jeux.
1: Oui, exact. Euh, ben, boutique sur euh, au, au 57 77 Boulevard Saint-Laurent, donc euh, qui nous accueille ici dans la section euh, de de jeux, en fait, parce que derrière la boutique, il y a un, un endroit où un espace jeu, salon salon jeu. de jeux. Le salon de jeux. Le salon de jeux de la boutique Société Jeux. Donc, euh, nous sommes ici. Euh, euh, On s'entend après... qu'il y,
0: y a des boîtes sur toutes les tables, l'inventaire est
1: chaotique ici, ça fait <rire> pas de sens. Hein? Il y a des jeux partout, c'est clair. <rire> ça, il y a, il y a des. Euh... Mais c'est beau, c'est tellement beau cette mmh. place-là en fait. Hein? Mais c'est très beau, puis c'est la première fois qu'on vient. En réalité, moi, ben, j'étais déjà passé, mais c'est la première fois qu'on vient euh, réellement là, ici. C'est assez nouveau aussi comme place, donc je trouvais ça intéressant. Euh, d'en parler, de dire un petit mot, puis surtout qu'on on a un peu forcé le proprio à nous, laisser, <rire> à nous laisser la boutique ouverte en soirée. Donc, il fait un peu d'overtime à cause de nous. Donc, merci de, le, de nous permettre d'être ici ce soir.
0: Oui, et d'ailleurs, on n'a on pas le choix de mentionner leur promotion spéciale. En fait, Key Forge et Café, <rire> euh, donc, ça. j'ai une bâche de deck de Keyforge avec une tasse de café, c'était euh, c'est sublime en fait. Euh, un rabais
1: à ça ou euh, c'est juste un combo? Euh, Non, aucun rabais, mais c'est un combo cool. Okay, euh, Peut-être
0: peut ça donne plus de points, je sais pas. Euh, <rire> ben, on, on va commencer comme d'habitude avec un peu d'actualité, mais euh, avant même d'aller avec directement dans l'actualité de quest ce qu'on a joué et tout ça, euh, Pierre-Louis, il faut que je te parle de quelque chose. OK! Euh, je pense que là, Etu Game a annoncé une nouvelle... Euh, vraiment d'envergure, là, il y a dans les... Dans... International! 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 <rire> euh, donc, ben, je vais te laisser peut-être nous nous parler un peu de ça. En fait, euh, les gens, peut-être,
2: savent pas, là, qu'est-ce qu'il y en est là. OK, ben en fait, avec euh, Etu Game, euh, moi, Marc-Antoine et Raphaël, on va aller euh, au Festival international des Jeux de Cannes. Woo! Oui! On, euh, ça fait quelques années qu'on y va, mais cette année, on y va pour euh, animer la cérémonie de remise de l'As d'Or. C'était wow, wow. comme un super bon timing, euh, puis euh, c'est-à-dire, nous ça nous fait plaisir, on est tous issus du théâtre aussi, on avait tous envie ah, Vous de... êtes
0: des acteurs là, à un certain point, là, exact. ça me fait
2: plaisir d'acter, puis tout ça. Ben oui, puis trouver une façon, trouver une mise en scène, structurer la remise pour euh, ben, pour que ce soit euh, dynamique, court, punché, puis ben qu'on qu qu présente aussi un petit peu notre, notre façon de faire, un peu d'humour. Puis ben de, quand même de garder ça aussi euh, une, une cérémonie qui honore le travail de toute l'industrie parce que c'est quelque chose de classe là, ouais, au final. Ouais. Fait qu'on travaille là-dessus, puis on a vraiment, vraiment hâte parce qu'on a eu beaucoup de bonnes idées, puis l'organisation là-bas, ils sont géniaux, puis ils sont très excités. Fait que.
0: C'est vraiment cool. En tout cas, félicitations, puis c'est pour ouais. moi une des plus grosses nouvelles de 2019, en fait. <rire> euh, dans, au niveau de, du jeu québécois, c'est vraiment excitant. <rire> là, je trouve ça très cool. Euh, mais en réalité, on ne parlait pas de ça, on parlait de tes pubs de cuisiniers.
2: Oh! <rire> et et c'est cette pub-là qui m'a poussé à me, me laisser la moustache cet automne. Oui, mais là, je vois ça
0: que tu portes ouais. la moustache et tout ça, mais dans ta pub, tu la portais bien. Bien. Fait que là, j'étais comment? Il, il est rendu fancy.
2: Là. Ils m'ont dit, t'es pas game? Puis là, j'ai fait comment? Non, ah, okay. je suis game. <rire> j'ai dit game. game. Fait que là, pour l'instant, je l'ai gardé. Puis euh, j'ai. Je... des bons résultats jusqu'à maintenant? Des bons commentaires? Ben, en tout cas, oui. Ma fille l'aime beaucoup. Et elle, <rire> elle la met sur tous ses dessins qu'elle fait de moi. <rire> ah, ben Tu <maintenant, rire> veux reconnaître, c'est quoi mon personnage qui a fait des dessins? Parce que c'est toujours la personne <rire> avec <rire> une grosse <rire> moustache
0: au-dessus de la bouche. <rire> au moins ouais, maintenant, t'as ta marque de commerce, hein, C'est important. <rire> oui. Ben, en tout cas vraiment <rire> félicitations euh, oui. aux, aux gens d'études. Game. Vous travaillez tellement fort là-dedans depuis tellement longtemps, puis pour arriver à un, à un truc comme ça, on peut imaginer que c'est que le début là. Euh, puis ben vous faites rayonner le Québec à l'international, ce qui est encore mieux. J'espère que vous ne prendrez absolument. pas un accent français. on ouais. oh, verra. Oh. <rire>
3: Une
0: fois sur Cannes.
3: Euh.
0: <rire> oh, ben, bravo, félicitations. Merci. merci encore d'être là avec nous pour parler de, des meilleurs jeux 2019. Mais avant tout, JF a sûrement joué un jeu récemment.
1: Oui, mais j'ai pas joué un nouveau jeu de 2019.
0: Là. Ah non, Jeff, tu vas pas parler d'un vieux jeu. Mais ben oui! <rire> on avait dit que… <rire> OK, vas-y. Bon, fait que tout le monde, vous pouvez sauter peut-être. De, de <rire>
1: Je Oui, j'ai joué à un vieux jeu, un jeu qui de 2003 qui s'appelle Coges, un jeu de, de l'auteur Andrea Sterling qui est plus connu pour avoir fait Anza Tutanica ou uh, Gong Gu, uh, uh,
0: l'année mmh. passée. Gugang, ouais ouais, le jeu des cadeaux où tu donnes des cadeaux puis
2: tu reçois des cadeaux. Oui, ouais, ouais, le ouais, ouais, genre <rire> de jeu de corruption. Là, de, de, <rire> un cadeau, je te donne un cadeau plus gros. Ouais.
1: Et euh, ben, dans le fond, c'est un jeu d'échange de ressources, un peu pick-up and delivery, dans la mer Baltique. Alors, ça fait beaucoup penser à beaucoup de jeux qui sont sortis dans un ces années-là. Un, ben, un euro, bien sûr, mais <rire> aussi, surtout du, de l'échange en Méditerranée, si on veut. Trading
0: vrai. in the Mediterranean.
1: Et voilà, et voilà, assez classique. Donc, il va y avoir des villes tout autour du plateau. Et euh, ton bateau, ben, on va devoir, tu vas devoir te déplacer d'une place à l'autre pour… Euh, accumuler des ressources et aller vendre ces ressources-là dans le but de faire des points de victoire. Tout ça. Une des choses euh, que, que j'aime, qu'on ne voit pas beaucoup dans les jeux, je trouve, euh, c'est qu'il y avait deux façons de gagner. Donc, une première façon, c'est à la fin de la partie, quand la partie est terminée, bon celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Mais il y a une autre façon de faire des points et pas, ça ne s'appelle pas de faire des points, ça s'appelle des prestiges. Et à tout moment, si quelqu'un atteint 5 points de prestige, il gagne la partie, ça se finit, okay. ça se termine. Donc il y a comme deux ressources, puis tout le long, tu essaies de naviguer un peu sur les deux, puis voir laquelle finalement va t'avantager le plus, puis va te permettre de, de gagner. Par contre, c'est un jeu de 2003.
0: JF, oh, je même pas écouté tout ce que tu as dit. <rire> Désolé. C'est quoi le nom du jeu? Coges.
1: Coges, Coges. Coges. Okay. <rire> Deux mille Et trois. ça me faisait penser beaucoup à beaucoup de types de jeux qui sortaient à cette époque-là. Des, des jeux qui sont... Euh, impardonnable. Des jeux où, si tu fais un mauvais oh move, tu as ta game complètement.
2: Ça va être ton premier move. Ouais, exactement. Ton
1: premier move, tu complètement chié ta game, mais c'est comme 10 tours plus tard que tu t'en rends compte. Oh, genre. <rire> oh, riche.
2: Puis au niveau du euh, visuel, parce que je sais que 2003 pour un ouais, ouais.
1: Ah non, mais c'est un jeu des chances dans de la Méditerranée. Ça ne pas <rire> grand chose non plus, là, les gars. Là, quand même, là, 2003, 2019, euh, c'est la même. Okay. En tout cas. Euh... Non, non ouais. mais c'est juste que ça m'a rappelé ce moment. Ce moment, cette époque où les jeux, tu n'avais pas besoin de te. Tu pouvais pas te mettre sur le cruise control, faire un peu n'importe quoi, puis mm -hmm. arri arriver à la fin avec genre 10 points d'écart avec n'importe qui. C'est pas un jeu que tu peux euh, te, un peu te laisser porter par Gagner par hasard. Gagner par hasard. Non, 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 non. C'est un jeu dramatique. Si jamais tu, tu veux faire ton gros move, puis là, aller vendre toutes tes ressources pour aller faire ce gros move-là qui te vaut beaucoup de points. Euh, ben, probablement que tu as perdu la game parce qu'une fois que tu n'as mmh. plus de ressources, c'est très <rire> difficile d'en de réavoir. C'est ce genre de, de jeu que tu dis, ok, la prochaine fois que je joue, il faut pas faire ça, sinon c'est sûr qu'on perd. T'sais. Mais je comprends ça m'a fait penser au, à quel point les jeux, on avait de moins en moins sentiment-là. Mmh. Je trouve de nos jours, je trouve que les jeux sont de plus ils en plus... Ils pardonnent plus. Ils pardonnent plus, mais surtout qu'ils te permettent pas de faire ces moves mmh. qui vont te faire perdre la game. Mmh. Si c'est faire ça, c'est sûr que dans le trouble après, ben, pourquoi c'est permis dans le jeu? Puis on dirait que ça m'a fait rendre compte que les jeux étaient peut-être un petit peu mieux encadrés maintenant. Euh, peut-être un peu mieux testés aussi, un mm -hmm. peu mieux... Euh, donc, on... Est-ce un... que tu
0: penses que c'est vraiment une question que c'est mieux ou... Euh... Euh,
1: c'est une bonne question. Parce que là, moi,
0: ça me fait penser que 2000... il y a tellement de jeux qui sortent maintenant, on s'entend, la plupart des gens ils vont faire une partie d'un jeu. Mm -hmm. Et mm -hmm. s'ils si font une partie puis qu'ils chient leur game... Mais là, ils vont être tristes, puis ils vont dire que c'était pas un bon jeu. Alors que si le jeu, il te pardonne plus, puis as toujours comme une chance mmh. de gagner, ben, tu ne vas pas nécessairement rejouer parce que les gens, ne rejouent pas au même jeu. Mais au moins, tu te dire « ah, oh, c'était quand même. Es... Bon, <rire> ouais, bon, mais c'est une exception, Carl. C'est une exception, Je veux quatre <rire> fois au même jeu. Mais ça, c'est jamais vu. Là. Il n'y a personne qui fait ça. Mais, <rire> euh, mais oui, mais c'est intéressant de voir mais, que la tendance, ouais. ça change beaucoup. Ouais. est-ce que
1: c'est mieux ou pas? Je ne sais pas, mais c'est juste qu'au bout de la ligne. Euh... Peut-être que les jeux ont, offrent moins ce défi qu'ils offraient avant, mais en même temps, ils offrent justement une meilleure expérience dès la première dès la première mm -hmm. partie. Et comme tu dis, comme on joue moins souvent au jeu, ben tu veux que ta première partie elle soit bonne pis pas, à, pas ouais. que que ça te prenne trois parties avant de, de ouais, pouvoir ouais. avoir du plaisir si on veut, avec le jeu. Donc euh, c'était juste une petite observation par rapport à ce jeu-là, parce qu'il était très le fun, mais c'est ce côté-là de Ah oui, ok, c'est beaucoup plus serré qu'on pensait, puis je pensais pouvoir faire ça m'en sortir après, mais finalement. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup d'options maintenant. donc ah ouais. euh, Ça, ça m'avait frappé. C'était quand même un bon jeu, mais tu sais, moi, moi je trouve que c'est quand même l'évolution qui a été faite par rapport à tous ces petits détails-là. Et ces ces petits détails-là facilitent euh, les gens à aimer les jeux de société. Ouais. À à ça, aussi, les ouais. rendre plus accessibles aussi. Les rendre plus accessibles. Justement, avoir euh, quand c'est sa première expérience que tu n'aimes pas ça, ben là, ça se peu que en deuxième jeu, tu as une autre expérience similaire, mm -hmm. tu vas dire ben, dire, les jeux de société, j'aime juste pas ça. Ah, en tout cas, euh, c'était juste la petite piste que je voulais euh, amener là, avec ce, ce jeu que j'ai Non C'est
0: intéressant de faire parler avec un vieux jeu. Je pensais que tu nous parlais juste de ça parce que tu n'avais rien d'autre à nous parler, mais finalement, il y avait comme une Toujours raison. Il ouais, ouais, <rire> y avait des choses intéressantes. Il y avait un
3: chose.
0: Euh, ok, cool. Et toi, Pierre-Louis, tu as joué à quelque chose récemment? Ou ben
2: ouais pis, oui <rire> pis ça m'a ça m'a fait réfléchir aussi ce que t'as dit Jeff, parce que moi je, je pense que je suis un, dans un jeu moderne qui s'inscrit exactement justement dans la pensée contraire là de ouais. faut que ça soit accessible pis ça a l'air complexe mais il faut que tout le monde ait une chance t'sais. ouais j'ai joué à Abomination avez-vous joué oh, à ça? non c'est un c'est un jeu de at Games puis ça okay. s'appelle euh, Ears. Oh, Seigneur, j'ai vraiment de la misère avec les haches muets. <rire> c'est les héritiers de Frankenstein. Alors, c'est un oh. jeu de. un peu à l'européenne. Okay. Euh, mais c'est un jeu dans lequel on incarne des scientifiques qui poursuivent les recherches du docteur Frankenstein. Donc, <rire> nice. on est à Paris. Euh, je pense qu'on est comme euh, quasiment en 20e, euh, fin 19e. Puis, euh, à Paris, on doit placer nos ouvriers. C'est un placement d'ouvriers. Euh, t'as un gros scientifique qui est comme un gros meeple que tu peux placer, faire des affaires spéciales mettons, il peut aller travailler à l'hôpital il peut donner des conférences mmh. pis t'as des petits assistants qui, eux autres, ils peuvent juste recharger ton électricité, aller au cimetière déterrer des cadavres
1: oh.
2: puis la ressource du jeu, c'est des morceaux de cadavres oh, wow. fait que tu ramasses des ah, morceaux de cadavres oui, partout vu ça dans la ville oui, oui, oui. mais tu sais, tu ramasses des morceaux de cadavres, mettons, dans le cimetière ben là, tu vas avoir des pièces moins fraîches fait qu'elles vont euh, te rapporter moins oui, de points mais si tu t'en vas à la, à la morgue là c'est sûr que tu vas trouver des cadavres plus frais puis les, les crimes c'est les cadavres les plus frais
0: <rire> des crimes que toi tu fais
2: tu peux envoyer tu peux toi-même commettre des meurtres commencer <rire> des cadavres c'est
0: un jeu euh, pour toute la famille ou euh... non 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 pour c'est
2: quand même dark c'est oui. très très dark Ils font le Paris genre vraiment d'un pas humoristique là euh... moi je, je m'attendais à ça un peu en regardant la couverture tu sais qui est quand même un peu sympathique mais non, c'est vraiment très dark, gothique. Les images de cadavres sont saisissantes. Puis, euh, tu peux justement dépenser des ressources pour créer des pièces de ton cadavre. Et là, c'est des, des morceaux de chair. Il euh, n'y a pas de peau. Puis là, il faut que tu retournes une fois que tu as mis de la peau. C'est assez creepy. OK. Mais euh, moi, ça m'a moi, ça wow. plu dans l'esthétique. Mais c'est vraiment le genre de jeu, justement, où tu fais des trucs puis tu réalises que peu importe les trucs que tu fais, dans le fond, c'est un peu... Tu fais des points, tu fais des points. Tu fais des points, et je pense que... En tout cas, j'ai une seule partie pour l'instant dans le corps, et je ne voudrais pas poser une critique finale, mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'à la fin du jeu, il y a tout un aspect où quand tu as créé ton cadavre, il faut que tu l'animes. Et pour l'animer, tu dois rouler des dés. Et obtenir de la vie. Il est basé sur... C'est dommage, parce il y a un jeu de ressources qui est quand même intéressant, d'acheter et chercher les ressources les plus fraîches, mais dans les peut-être trois quatre derniers tours du jeu, soudainement, c'est juste du... Tu roules des dés ah oh, ça va même pas venir de chercher des ressources. Ça sert à rien dans cette dernière partie du jeu. Une mm. fois que la course est terminée, okay, okay. on brasse tous des dés comme des fous.
3: <rire>
0: et
2: ça s'étire un peu, malheureusement. Je, on a fait une partie à deux puis on a dépassé les deux heures. Okay, c'est quand même que, un gros oh, jeu. Bon. Okay, J'imaginais
0: okay, que c'était un,
2: euh, un petit jeu. Là, et, OK. Ouais, moi, je pense qu'il y aurait gagné à peut-être... Euh, C'est-à-dire euh, épurer un petit peu. Il y a tout un aspect histoire en plus. Il y a des événements qui te font aller lire dans un cahier. Ah, C'est vraiment élaboré. C'est très ambitieux comme jeu, mais justement, l'aspect des à la fin... Pis bien, les dés ne me dérangent pas outre-mesure dans les jeux, mais là, je pense que la cerise sur le Sunday d'un gros jeu euro décoré ne devrait pas se finir par roulements de dés. Ouais, surtout quand <rire> ça, ça élimine euh, tous le, les autres aspects du bon, jeu soudainement ouais. dans les deux trois derniers tours. Puis... Ben, je, je vais le dire, là, parce que moi, j'avais l'impression que j'ai gagné, mais que tout le long de la game, j'avais l'impression d'être en tête. Là. Le premier à avoir sorti mon cadavre sur la table, puis j'ai perdu parce que j'ai pas roulé je les bonnes affaires. Ah ouais. C'est le genre de jeu j'ai l'impression que tu peux gagner un peu par hasard. Mais la chance, c'est un skills. La chance, c'est un skills. <rire> <rire> ouais. vrai, ouais. ça. Enfin, ça se pratique, ça se travaille. C'est
0: ah, ben, une bonne technique ouais. pour rendre les jeux plus euh, accessibles. Tu, sais, tu fais un jeu vraiment normal, mais à la fin, tu roules un dé savoir qui, qui gagne. gagne là on ouais. exagère un peu <rire> ben, ouais, <rire> mais quand même j il y a beaucoup de mais choses la thématique thém... a l'air vraiment
2: le fun ouais, vraiment bien intégrée c'est
0: comme unique aussi quand même là, de la façon dont tu nous parles de ça ça a l'air ça a l'air vraiment intéressant là, moi toute la,
2: la première moitié de ma game j'étais comme wow c'est vraiment bon puis c'est vraiment bon puis la... ça s'est un peu gâché à la fin exact ça mm -hmm. ok bon des fois
0: on peut pas toujours finir en force
2: c'est okay. toi,
1: Simon?
0: Ben Oui, ben moi, j'ai joué euh, à un jeu que j'ai parlé déjà quelques fois, mais là, je l'ai acheté, puis là, j'ai joué en famille. C'est oh. le jeu El Maestro. Euh, ah, oui. Malheureusement, je vous en parle là. Vous avez compris qu'il ne sera pas dans mon top 5, euh, mais il était pas loin. Ah, il n'était ouais? pas loin. Moi, pour moi, c'est un jeu... Puis, tu sais, j'y crois vraiment à ce jeu-là. Je suis un fan de El Maestro. J'étais un fan dès le premier moment. Et je me rends compte, en plus en, j'y joue,
2: plus c'est un jeu niché. OK, OK. Euh,
0: t'sais, bon, bon, on va le décrire rapidement, là, mais c'est un jeu de air-dessin. Donc, on va avoir le, le maître d'orchestre qui est devant le, les gens, donc souvent, il va être debout, et il va, il va piger une carte sur laquelle il y a des dessins, des dessins souvent assez simples. Et euh, bon, il y a des codes, il y a plein d'affaires, mais en gros, il va dessiner dans l'air les dessins, et les gens vont essayer de reproduire le dessin euh, sur, la, sur leur feuille de papier. OK. Et après euh, que le, le, le maître d'orchestre a fini de faire tous ses dessins, on va comparer les dessins. Ah. Puis, euh, fait que, ça a un côté un peu euh, « illustration. c'est très loufoque. Euh, oh, ouais. Tu fais tes dessins et ça n'a trop pas rapport, ça ressemble trop pas à qu ce que la personne avait dessiné, oh, ouais. c'est drôle. Mais en même temps, des fois aussi, il y a le côté euh, un peu plus « gamer » dans le sens que tu veux vraiment faire bien le dessin. Mm -hmm. Quand tu le fait presque pareil, c'est il faut que tu devines aussi c'est quoi le dessin. Puis des fois, tu as… Tu ne peux pas deviner c'est quoi le dessin, mais tu le devines quand même. Fait que ça crée des moments euh, un peu à la fake artist goes to New York ou ouais. ce genre de jeu-là. Euh, J'ai trouvé que c'était un jeu de party qui fonctionne très bien, mais c'est ça, à c'est pas aussi universel que je l'aurais cru. OK. Euh, mm. Moi, je pensais. Il faut, faut être party. concentré
1: quand même. Il hein, faut ce être concentré.
0: Il faut que le, le maître d'orchestre soit dans le mood aussi. Qui, parce que tu as, as plein de codes en oui, fait, que le maître d'orchestre va faire. Donc, pas juste
1: du dessin. Il, il peut donner ça. des indications avec les mains. Avec, avec les, les maîtres,
0: mains, il ouais. des codes comme à l'intérieur de sur la dernière forme que j'ai fait. Voici la taille de mon canevas, mais il parle pas. T'sais. Donc, il okay. y a comme une espèce de, de, de langage mm. des signes ah à ouais. apprendre. Euh, c'est pas, jeu de, est pas de très tiki. compliqué, mais ça
1: reste. Ouais. Ça rajoute peut-être la petite complexité qui fait que, justement, c'est peut-être pas aussi party que, qu ce que sûr. tu pourrais C'est ça. Le, le,
0: le, le, le coût d'entrée, si on veut, est un peu plus difficile que j'aurais imaginé. Mm. Mais euh, je dirais que j'ai joué avec ma famille, sais qui sont relativement gamers, et euh, 80% des gens ont bien embarqué. Là, OK, t'sais. quand même. Euh, j'ai hâte de l'essayer le plus avec la famille étendue. Ouais. Parce que Pour, pour moi, c'était un <rire> jeu de party qui était... Qui allait tout déchirer. Ah, Peut-être ouais. que ça va être un peu plus niché, mais euh, j'ai quand même un, un espoir là, que, que ça va continuer à être bon. Et euh, ben, il faudrait quand même mentionner que c'est euh, Tiki, hein, nos amis oui. de Tiki Édition. Ah, ouais. David duperec qui, qui a sorti ce jeu-là, qui vient tout juste de, de tu arrivé en boutique au Québec, donc euh, vraiment bravo. Là. Moi, c'est un jeu que je trouve mmh. très cool, très bien réussi.
1: Oui, qui nous avait parlé d'ailleurs il, il y a un an, même plus d'un an. Puis, euh, oui, exactement. On attendait a... depuis ce temps-là. C'est ça, là. je l'attendais depuis <rire>
0: longtemps, ce jeu-là. Et euh, quand je l'ai vu en boutique, je l'ai acheté directement. J'étais bien excité. Et euh, là, j'en suis à mes premières parties. Là, donc, euh, okay. c'est à suivre. Mais je pense que mmh. ça a un bon potentiel.
1: Mmh. Très bon choix. Jeff moi, j'ai fait le tour. Tu fait le tour. Tu rien tour. joué
0: d'autre. Je vois sur la petite feuille qu'il y avait quelque chose que tu avais joué, là, mais c'était écrit. Je ne peux pas vraiment vous en parler maintenant parce oh. qu'il était dans mon top 5. Ouais, c'est ça. Ah, okay. C'est pour ça que je parle d'un vieux jeu. Ah, okay. c'est bon. <rire> OK. Et toi, Pierre-Louis, as-tu un autre petit jeu
2: que tu pourrais nous parler? Ou... Euh, à quoi j'ai joué dernièrement? Euh, qui n'est pas dans mon top 5. Là. Je veux pas trop révéler euh, mes, mes, mes secrets. Euh, Qu'est-ce que j'ai joué qui était le fun? Ah! Ça, j'ai joué à ça, mais vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est pas un jeu super récent. Mais la version québécoise, euh, on l'a testé dernièrement. Ça, tu te mets combien? Ah, oh, tu mm -hmm. te mets combien? TTMC? TTMC. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça au podcast. Ouais, mais beaucoup, en fait. pas, pas un jeu qu'on a déjà parlé. Ouais. En fait. Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Le, dans le temps. Euh, jeu du temps des fêtes, là. Hey, parce que moi, j'adore les jeux de connaissance générale. Okay. Mais le problème, c'est quand je joue, mettons, au petit débrouillard dans ma famille, c'était notre jeu quand on était jeunes. Là, on connaît toutes les questions, euh, tu es par euh, cool, Moi, moi j'aime ça les jeux de connaissances générales puis je suis un peu euh, tu sais geek de génie en herbe fait que les gens ah, sont ouais. fâchés, ils sont juste comme ben non, je veux pas jouer, tu Pierre-Louis dans ton équipe. Euh... <rire> <rire> OK, tu vraiment une brute là. ben je suis pas une brute, mais j'aime ça, t'sais. Ça me fait plaisir puis ce jeu là ce qui est cool, c'est que il te met dans les dents que t'es pas aussi bon que tu penses. Mmh. <rire> t'es pas un
1: 10 sur tout, hein. Non. <rire> c'est tellement.
2: C'est ça qui est drôle, c'est qu'il pose des questions, mais c'est juste la catégorie. Fait que PlayStation, tu te mets combien à PlayStation, mettons, Simon. Moi, je me mettrais sûrement à 3. 3? Puis il pose une question, puis 3, Là, tu fais une question tellement facile que t'es comme, ah oh, ben là, je le sais. Tu le sais, tu donnes la réponse, puis tu dis, c'était quoi, mettons, 5 pour le fun, puis. T'as la... aucune idée, c'est quoi. Mmh. C'est ça. Il y a comme une gradation de difficulté mmh. des questions puis des fois es sûr d'être ok ça je connais tout dans d'un jeu de société ah de... oh ouais le 10 c'est une question de mille bornes là ce... <rire> t'es comme ok il le... y a vraiment le jeu le... le tour de te de te kicker d'un dent au moment où tu t'y attends pas mm. c'est vraiment très drôle puis c'est aussi un jeu dans lequel c'est pas toujours le... la personne que la la culture générale la, la la plus étendue qui va, va gagner.
0: Non, puis au final, tu peux toujours répondre aux mmh. questions vu ton niveau que tu te mets, tu sais, ça va être exact. un peu plat tout le
2: temps, un, mais au moins tu peux répondre aux questions, tu sais. Ben ouais. Oui, puis
1: on, on, on s'entend que si tu te mets un... Que tu l'as, ben t'avances d'une case, mais si tu, t huit, pis tu as aimé huit puis tu l'as t'avances de huit cases. Exactement. Je sais pas, pas si tu l'avais mentionné. Oh oui, commencé, exactement. Mais, il y a un stop ou encore. Ben c'est ça, de... c'est aussi oui, je veux comme avancer vite. Sauf ouais. plus vite je veux avancer, plus ça va être difficile. Donc, est-ce que je prends le guest? Ouais. Euh, donc euh, oui, oui, très euh, très intéressant. J'ai joué d'ailleurs avec Pierre Poisson-Marquis et Thomas dagenel espérance Oh, des ouais. brutes. Des brutes.
2: Mais ils ont dû travailler sur l'adaptation québécoise. Euh, je pense que Pierre a pense travaillé que oui. sur le. Est ben, on les salue parce que l'adaptation québécoise, elle est super bonne aussi. Là, je, elle est peut-être en magasin depuis longtemps d'ailleurs, même mais Seigneur qu'elle est bonne. Là, il y a plein de petites questions que, tu sais, justement, sur, sur les trois accords, il y a une catégorie dans une galaxie près de chez vous. Ah, a, nice, ce qui est très cool. Euh, moi, je me, en tout cas, je trouve qu'ils ont fait un super beau travail d'édition.
0: Très cool. Fait que, Jeff, combien de bleuets tu te mets dans le... Dans quoi? euh, <rire> j'ai toujours cru que c'était ça, tu te mets combien, moi, ça fait que j'étais, j'étais quand même toujours un peu troublé quand les gens me parlaient, tu sais. Eh ouais, ça, c'est vraiment beau, je suis je suis comme, ah, ok, ouais. Bon. Euh, donc, ben, je pense que ça, ça fait le tour de la, la section actualité. Euh, avant de, de passer plus au, au cœur du sujet, euh, on a parlé bon de Etu Game qui va animer euh, le gala de, de Cannes et tout ça. C'est un, un, une belle nouvelle 2019. Pour moi, il y a une autre euh, belle nouvelle 2019 qui vient juste d'arriver et ça serait ça serait fou de passer à côté quand on est on est en train de faire une revue de 2019. Et c'est euh, le le bilan. 2019, du Scorpion masqué.
2: Hum, oui! Euh,
0: donc, il vient de sortir ça, ça fait quelques jours seulement. Et euh, on va pas le, le passer au complet parce que c'est quand même un texte assez étoffé. Mm -hmm. euh, chaque année, Christian écrit son bilan 2019 sur la compagnie. Euh, et là, il appelle ça des chiffres et des lettres. Et il va vraiment en détail sur... Euh, toute sa compagnie. En fait, mmh. il est ultra transparent. Il donne son chiffre d'affaires. Il donne les défis auxquels il a fait face. Il donne combien de jeux il a vendu de telle édition. Et euh, c'est vraiment intéressant, en fait, parce que ça nous donne le, le portrait d'une compagnie. Euh, tu sais, le Scorpion, c'est une petite compagnie, mais c'est quand même une, une, une machine pas pire, là, dans le sens que c'est rendu rodé, il y a des employés, ça roule, euh, il se passe des choses. Donc, il nous, il nous présente vraiment bien les défis de... Si on veut passer de un one-man show dans son sous-sol à une compagnie mmh. qui fait des jeux de qualité internationale avec des employés dans un bureau. Et il est vraiment à ce moment-là, en fait. Euh, et là, cette année, bon bien entendu, il a sorti des jeux comme Stay Cool, qui mmh. a été très, très populaire et qu'on a entendu parler. L'agent Jean, qui a été ouais. aussi très bon. L'extension de crypto. Euh, donc, grosse année Flash 8 aussi. Euh, quand même des gros jeux. Et tu sais, justement, il y, y a un paragraphe complet sur Flash 8, qui est un petit jeu de, de taquin, tu savez ouais. les jeux où tu as 8 tuiles, mais 9 cases, puis tu te déplaces, puis tu dois Refaire hein. le casse-tête. Ben, Flash 8, c'est une espèce de jeu de ça euh, qui a de l'air super basique, mais il dit, on a refait euh, le jeu trois fois à cause que la thématique ne cadrait pas. Et on mm -hmm. se disait, commercialement, ça ne marchera pas, commercialement, mm -hmm. c'est difficile. Donc, il partait d'un jeu où la mécanique était faite depuis longtemps, puis ça ouais. faisait un an qu'il le savait, mais il refaisait le jeu à cause qu'il n'arrivait pas à trouver la thématique euh, qui fitait. Donc, vraiment un beau texte. Il parle des nouveaux employés qui a engagé il parle des défis d'aller travailler à l'international. Euh, vraiment, je trouve que euh, c'est la première fois en fait que je lis le récit aussi transparent d'un entrepreneur dans le domaine des jeux de société. Et j'ai trouvé l'exercice vraiment intéressant. Donc ça, c'est mmh. disponible sur leur page Facebook. Euh, J'encourage tout le monde à aller le lire. Là. Et même qu'à la fin, il fait un peu son, son topo des jeux de l'année, les gros jeux qui sont sortis et tout ça. Euh, donc vraiment, c'est Absolument euh, à lire si vous vous intéressez aux jeux de société, particulièrement aux jeux de société québécois. Euh, bravo à mm -hmm. Christian Lemay là, pour avoir écrit cet article-là. On sait, Christian, le poète du jeu, <rire> euh, il voulait absolument euh, mettre sa plume euh, de l'avant. Hein, fait allez lire son texte. <rire> eh bien, messieurs, on est là. On, on est là. là. On est là. La revue des jeux 2019. Euh, et là, bon, on est là, on est là. Mais avant tout, avant
1: tout, Encore, il faut que je vois, faut que vous
0: fasse un constat, les gars. <rire> ouais. Il faut que je vous fasse un constat. Mais quelle chose année! Chose de là. <rire> Ouais, Ça va peut-être être controversé. J'ai pas entendu de gens le dire encore, mais peut-être que ça a été dit. Là, mais j'ai pas entendu de gens le dire encore. J'étais comme 2019, il me semble que c'est pas la meilleure QV. Et là, j'étais comme, mmh, ouf, c'est peut-être. <rire> mais ça, c'était un feeling personnel. Okay? Ouais, tu sais, j'étais comme, je faisais le top. J'étais comme, ah, tu sais, oui, il y a des jeux qui ne sont pas pires, mais il me semble que ce n'est pas, pas solide, solide. T'sais. Fait que là, j'ai décidé d'aller sur BGG. Donc, ce n'était plus mon opinion, mais bien celle de, de BGG, de la communauté mm -hmm. qui comptait. Et en fait, je peux maintenant vous affirmer que 2019 était la pire année de la décennie pour oh, les what? jeux de société. Ah ouais? Euh, ça fait mal, surtout que c'est l'année de la décennie dans laquelle il y a le plus d'entrées pour 2019. On est à 5000 entrées. Bien entendu, ce n'est pas 5000 nouveaux jeux, il y a des packs promo, il y a, mm -hmm. des, il y a des rééditions, il y a des extensions, il y a plein de choses, mais on a quand même
3: 5000
1: ouais. entrées. Puis, euh, à titre de référence, l'année passée, on était plus à 4000. Oui, ouais, si c'est ça, pas, exactement. Là. Encore mais une fois, avec ben des, des extensions. Des, des extensions de tout, tout ça. Donc, euh... on, a,
0: on est vraiment à beaucoup. 5000 entrées pour. Ouf, Et là, je, je vous dis un peu comment je m'y suis pris pour déterminer que c'était la pire année. Je ne passerai pas tous les chiffres en revue, mais en 2019, okay, si on regarde le top 10 de BGG, en 2019, on a un jeu dans le top 100 ah ouais, seulement. Okay, okay, okay? Okay. Je
2: comprends pas où ouais.
0: On a deux jeux dans le top 200 et on a trois jeux dans le top 300. Hmm. Okay? Si on compare, mettons, avec une année, on va comparer avec... Tous euh... les jours de <rire> l'année, ils se retrouvent dans le top 10. Avec 2018. Okay. 2018, qui est l'année dernière, on a 15 jeux. Donc, le top 15 se retrouve tout dans le top 150 de BGG. Là, je vous rappelle, là, dans, on a un jeu, on a deux jeux dans le top 200. Là, on en a 15 en 2018. Mm. Et, et ces stats-là, ils sont comme ça jusqu'en 2010. 2010, qui est la deuxième pire année de la décennie, où on a 10 jeux dans le top 300. Fait on est loin de 2010 et on est loin de des années comme une année exceptionnelle. C'est l'année 2016 ouais. où on a 35 jeux dans Ouf, le top 300. Oh, là, là. 35 jeux dans le top 300. Cette année, trois jeux dans le top 300. <rire> euh, en fait, c'est du jamais vu. Euh, donc, on, on espère que c'est euh, juste comme oh, on est à la fin d'une décennie, on a besoin de nouveautés, il faut qu'on qu recharge ouais. nos batteries, qu'on aille vers quelque chose de nouveau. J'espère que ce n'est pas juste une tendance qui vient avec le fait que de plus en plus de jeux, que les gens ont de moins en moins le temps à les essayer mmh. ou que les éditeurs sont de plus en plus euh, avides de sortir plein de jeux parce que c'est comme ça qu'ils font de la hein? euh...
2: Mais C'est vrai que c'est une, re... une remarque vraiment intéressante. Je vous laisse peut-être, euh, c'est ça, là-dessus, réfléchir ben, un seigneur. peu euh, sur vos hypothèses. Cette analyse-là, je veux dire, était implacable. C'est vrai quand même que <rire> statistiquement, ça fesse. Là. Ouais, ouais, moi, j'étais mal. Au début, je me dis, je vais juste
0: caler ça de même. Mais là, après, quand j'ai vu les stats. J'étais comme, OK, c'est la, la vérité.
2: Peut-être qu'il n'y a pas eu de... Parce qu'à chaque année, de l'expérience d'avoir fait un top 10 à chaque année depuis, justement, je pense, 2015-2016, notre premier top avec Etu Game, euh, tu sais, des fois, il y a des jeux que c'est juste une évidence. tu fais Ce jeu-là, ouais. c'est tellement démarqué, oh, a tellement ouais, innové. Le premier, quand on a fait le premier Pandémie Legacy, oh. c'était une évidence que ce jeu-là venait de changer à la game. Euh, tu sais, par exemple, quand... Euh, Root l'an dernier, pour moi, c'était une évidence qui poussait la symétrie à un truc, genre que était comme, OK, ça c'est ça va loin. Mais cette année, il y a beaucoup de jeux dans lesquels j'étais comme, j'ai eu du plaisir, c'est des bons jeux, mais j'avais du mal à identifier un jeu qui était game changer, qui amenait une qui mécanique. Peut
1: pousser les limites un peu. tu ou, ouais, euh, sais. Il mais y, a, y a Wingspan,
0: fait... en fait, qui est le, ouais. le jeu qui est dans le top 100, qui, on s'entend, qui a fait le buzz pour plein de raisons, on aura
2: la chance d'en reparler, j'imagine. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est un des seuls, en fait. Ouais, c'est très, c'est très difficile. mais effectivement, t'as amené des bons points. Est-ce que c'est parce que en ce moment il y a tellement de jeux qui sortent que peut-être que, comme un peu au cinéma, on réalise que peut-être de faire une version duel d'un jeu ou de faire une extension d'un jeu ou de faire une version legacy d'un jeu, peut-être que monétairement c'est un peu plus sûr pour une maison ou une, une grosse maison d'édition ouais. que de prendre une chance avec un nouveau titre, puis de, de peut-être justement se planter. Il y, a, il y a beaucoup de titres justement qui étaient qui était très, très attendu. Puis des bonnes idées, des fois, là, moi j'ai vu beaucoup de jeux que c'était plein de bonnes intentions, mais qui décollaient. Ça marchait juste pas, ouais, c'est mm -hmm. ça. Euh... Moi, j'ai quand même un faible
0: pour l'idée qu'on est à la fin d'une décennie. Mm -hmm. Et que comme si tout avait été fait dans cette décennie... Ah ouais. On est prêt pour un <rire> nouveau. C'est des, des réflexions un peu plus deep sur <rire> l'histoire et tout ça, mais il y, y a ce côté je, je veux
1: juste aussi euh, amener un point où normalement, les jeux qui sortent dans une année ont, ont tendance à être classés assez haut puis de, de, décembre, de descendre après, au, ouais. fil des, au fil des années. Ok, C'est assez classique. Les nouveautés, bon, euh, ouais, les gens sont ça. excités, ils mm -hmm. les mettent haut, puis finalement, après, ils se font dépasser par les nouveautés de la nuit d'après ou tout ça. Mm -hmm. euh, donc, en réalité, tu dis 2010 c'était la deuxième pire année, sauf qu'en réalité, 2010 devait être beaucoup mieux qu'en oui, 2010, qu'en oui, oui, qu 2019. Alors, fait, fait que là, tu évalues 2010 selon un point de vue de 2019, mmh.
0: fait que théoriquement elle était sur... elle était bien meilleure. que de... OK, fait que 2019 est... est vraiment terrible, là. encore plus que qu'est-ce qu'on peut penser. C'est
1: ça ce que je voulais dire.
0: Okay, okay. oh.
2: <rire> <rire> c'est bon <rire> Qu'est-ce qui t'arrive 2019 Mais ouais. c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tu sais, on a on a fait beaucoup de surf mettons sur les Roll and Ride. on en a vu encore énormément mmh. cette année pis vrai, hein. je, je veux dire, il y a eu des bons Roll and Ride où il y a eu des bons Legacy, je pense que c'est des mécaniques qui qui continue d'avoir du potentiel pour surprendre, oui. mais on fait beaucoup de versions 6, versions version cartes de tel de jeu. De réchauffer,
0: est-ce que tu oserais dire ça? Peut-être ou... un
2: peu de réchauffer. Je, je, on doit quand même celui, il y a beaucoup, beaucoup d'innovations aussi. Il y a beaucoup de gens qui essayent des affaires, oui. mais il y a tellement de jeux qui sortent que des fois, j'ai l'impression que même ces bonnes idées-là se perdent dans le, le bruit.
0: Oui, 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 oui c'est clair. Puis on mm. parle de 5000 jeux, c'est comme tu dis, là, je veux dire, il y en a sûrement des très bons qui sont passés là, sous le tapis, ah ouais, puis on ne les verra jamais. On les verra jamais. Mm. Il y a eu euh, 3000 exemplaires en Europe, puis le jeu, il s'est dissous, puis on ne le ouais. verra pas. Euh, ça, c'est un peu triste. Euh, par contre, mini-parenthèse aussi, il y a des gens sûrement qui nous écoutent, qui sont comme, ah, mais cette année, ce n'était pas si pire. Euh, il y avait quand même des jeux cool qui sont sortis. Euh, il y a une nuance à faire parce que, euh, puis dans le top, on pourra en reparler un peu, mais ici, on est au Québec et euh, on est en français principalement. Donc, on peut imaginer qu'on a un décalage d'à peu près une année sur beaucoup de marchés dans le monde. Mm -hmm. euh, et pas nécessairement péjorativement, mais il y a plein de jeux qui sortent cette année. Tu sais, mettons, Détective, théoriquement, c'est une sortie 2019 au Québec. Mm -hmm. Mais, en réalité, c'est un jeu de 2018. Euh, mm -hmm. Donc, il y a plein de jeux qui sortent cette année au Québec qui sont très bons. Parce que 2018 était une très bonne année. Mm -hmm. euh, donc, c'est l'année prochaine que ça va être terrible, tout le monde. Mm -hmm. par exemple, il y a beaucoup
2: de gens qui nous ont de ne pas avoir mis Root dans un top avec Etu Game, mais pour moi, dans mon cœur, j'ai joué à la version originale. Root est 2018. Euh...
0: C'est ça, c'est difficile des fois de, de trancher. Puis en fait, moi, je ne fais pas l'humanité parce que j'aime bien penser aux Québécois qui ouais, ouais, ouais. Euh, jouent à la version française du jeu, puis qui ne savaient même pas que ce jeu existait avant, puis ils le découvrent dans une boutique. c'est nouveau, c'est la nouveauté. Mm -hmm. Fait que des fois, je fais un peu d'overlap sur les années. Là. Parce qu'on est quand même au Québec ici.
1: Oui, oui, oui même si euh, on, quand tu vois le jeu sortir en 2018, euh, souvent c'est cette année-là. Tu te dis ben, c'est cette année-là qui est sortie, même si ça prend un an. Puis on le voit aussi dans la remise de prix. Euh, que fait euh, le, les trois listes, les listes. Ouais. D'ailleurs, souvent, ben, c'est ça. Là, un jeu qui est sorti l'année passée, il est nominé cette année parce qu'il a été sorti mm -hmm. cette année en français. Mais justement,
0: Détective euh, était nominé cette année. Chronicle ouais, of Crime, ça, même exact. chose. Et je euh, veux juste euh, dans...
1: rebondir un petit peu euh, sur ton point... Euh... Car Louis, euh, ça me faisait beaucoup penser. J'écoute la, la série euh, sur Netflix de euh, Toys That Made Us. Oh oui, ah ouais. une très oh très oui, bonne ça, série très sur. Euh, oui, c'est ça, sur l'industrie du jouet, du jeu en général. Donc euh, euh, chaque épisode est destiné à une série, Ninja Turtle, euh, à une franchise. Une vraiment a, ouais. une franchise, Ninja Turtle, euh, Star My, Wars, Star Wars, My Little Pony, Joe, tout ça. Et le Louis dernier dit... que j'ai écouté, euh, c'est My Little Pony justement. Et, et justement, un des intervenants dans le documentaire disait. Tu tous les jeux, toutes ces franchises-là, de nos jours, on n'en crée plus. Ça a tout été créé un peu plus dans les années 60, 70, 80, parce que euh, de nos jours, c'est plus facile prendre une franchise, quelque chose qui, qui, qui existe déjà, mm -hmm. puis juste le remettre de nouveau. Au lieu de repartir de zéro, parce que ce qui explique aussi, c'est à cette époque-là, pour vendre des jouets, souvent, ils faisaient une, une BD, ils créaient une série télé. Donc, mm -hmm. il y avait beaucoup d'investissements commerciaux pour mettre en place le, le produit. Ouais. Et de nos jours, ben, c'est de moins en moins fait parce que les gens, au lieu de créer toujours des nouvelles franchises, ben, ils vont rouler un, beaucoup plus sur euh, les trucs qui marchent puis qui sont connus. Ouais. Et, euh, Ça va être et, moins risqué. C'est moins risqué. C'est aussi intergénérationnel. Moi qui a trippé sur les Power Rangers quand je suis jeune, mm -hmm. ben, maintenant que j'ai des enfants, ben, je vais tripper sur Power Rangers puis je vais ouais. montrer mes enfants. Donc, ils Joue beaucoup là-dessus. Tu vas euh, acheter le jeu euh... sur
0: Kickstarter des Power Rangers, tu vas être vraiment déçu, puis tu vas le rater 5 <rire> sur, euh, sur TGG, <rire> puis ça. il va se retrouver dans le 3895 dans les jeux de stratégie. Ah. C'est ça.
1: Mais en tout cas, c'est mon petit point, mon, mon, mon petit parenthèse, parce que euh, je trouve ça intéressant. On n'est peut-être pas encore là dans le jeu de société, ouais. mais on le voit qu'il y a des franchises qui s'installent, puis que ça commence ouais. un petit peu. Je ne pense pas qu'on est bientôt rendu au point où on ne fait plus rien de nouveau, sûr. puis on fait juste rouler sur des franchises. Mais Absolument, quand même, c'est.
2: Je pense qu'il faut le saluer là, parce que les, les gens nous écoutent Puis c'est vrai qu'il y, y a plein d'innovations puis d'idées nouvelles, mmh. mais j'ai l'impression que ce qui est dur, c'est de, de faire que cette idée-là atteigne le grand public. Ouais, Qu'elle perce le marché. Ouais. et même pour, pour des gens comme nous qui essayons d'être le plus à l'affût possible des nouveautés, des fois c'est difficile parce qu'il y a des jeux que si tu pas le, le, le push d'une maison d'édition ou d'un gros distributeur, ben, il ne se rend juste pas jusqu'à jusqu'à nous. C'est pour ça que je pense que tu sais y, y a des gens sur internet qui font des, du travail formidable d'essayer de chercher dans les recoins sombres ouais. puis euh, vraiment ça, 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 ça vaut la peine de checker un peu sur internet puis de regarder euh, dans plusieurs endroits de suivre plusieurs chaînes d'aller d'écouter plusieurs blogs suivre plusieurs auteurs parce que c'est comme ça qu'on finit par trouver le jeu qui est moins connu mais qui est qui est très bon ouais et là, bon,
0: on a, on a un peu trashé 2019. Et Bang! Tout. Par <rire> contre, ça reste que là, on va parler de, de mentions honorables, de, de, on va faire nos top 5. Euh, même si ces jeux-là, mettons, euh, réellement ne sont pas dans le top 100 ou dans le top 200 ou 300 de BGG, je pense que les jeux qu'on s'apprête à parler sont tous des... Très bon jeu. Ouais, ouais. Surtout, c'est des jeux que, en tout cas, mon top 5, je l'aurais dans ma ludothèque chez moi. Je serais pas triste. C'est des jeux que je pourrais sortir n'importe quand. Donc, ça veut pas dire qu'il y a juste de la merde qui est sortie cette année, là. C'est pas, oh. euh, c'est pas ça l'idée. Euh, c'est, comme tu dis, il y a un amas qui fait que c'est peut-être de plus en plus difficile, mm -hmm. euh, de, de, tirer son épingle du jeu. T'as beau avoir le bon concept, c'est plus assez. Avoir le meilleur jeu, c'est plus assez. Tu ça te prend une machine de marketing, ça te prend de la vente, ça te prend mm -hmm. tout ça. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est un des points que euh, Christian Lemay parle dans son résumé du Scorpion 2019, euh, un point qui est assez cool, qui dit que seul, euh, il était réticent à engager des gens, mais en fait le fait d'engager des gens, d'investir dans sa compagnie, dans des expertises que lui n'avait pas, a fait que sa compagnie a le doubler, mmh. euh, alors qu'il a doublé ses dépenses, mais ça, tu donc ouais, ouais, des fois ouais. ça te prend d'autres moyens là. Euh, bon, ben là, les, on est, là, on y est, messieurs. On y est. Les mentions honorables de 2019, donc des jeux qui n'ont pas fait le top 5, mais ça veut pas dire que c'est pas des mauvais jeux. Euh, bon, vous, vous aurez compris qu'ils sont sûrement pas dans le top 100 de BGG, <rire> mais euh, quand même, ça veut pas dire que c'est pas des bons jeux. GF, je te laisse commencer ça, tu l'après. là.
1: Euh, j'ai l'après moi okay? ben, et moi cette année j'ai pas joué à beaucoup de nouveautés ouais, euh, c'était une année terrible c'était une, une année besoin. terrible j'ai bien fait finalement ça pas ça donne euh, c'est une bonne année à manquer finalement euh, j'ai quand même eu la chance d'essayer en début d'année un jeu qui s'appelle Museum oui euh, okay, euh, qui, a fait donc,
0: beaucoup, qui a fait beaucoup jaser quand
1: même oui exact euh, qui a eu une euh, belle campagne de, de, de socio-financement euh, c'est un jeu que j'ai juste essayé en début d'année une seule fois, mais j'avais beaucoup aimé le, la thématique, le, le principe de, de collection de séries. Euh, donc, euh, ben, en gros, on a un musée, on va devoir aller récupérer des cartes, euh, différentes cartes, différents artefacts, peintures, euh, sculptures et tout ça. Et euh, bon, ben, c'est un jeu de collection de séries, donc on va être vraiment en train de chercher certains types pour les placer. Il y a tout un placement aussi. Euh, dans le fond, devant nous, on a un plateau personnel et il y a des endroits pour placer nos cartes. Donc, c'est pas juste d'aller chercher les cartes et de faire des séries, c'est de les placer aux, endroits, ouais. aux bons endroits pour bon, connecter tout ça et faire le, le maximum de points. Donc, euh, c'est aussi un jeu que je trouvais beau, euh, ben intéressant visuellement là, pour avoir euh, beaucoup de cartes différentes, puis mm -hmm. les, les artefacts sont, sont beaux, là, les, les œuvres d'art, c'est bien fait, donc j'aimais beaucoup cette diversité-là. Euh, un jeu que j'aimerais euh, rejouer d'ailleurs pour voir euh, un petit peu plus la profondeur du jeu, c'est euh, Museum.
0: Très cool, j'ai pas joué, mais j'ai entendu beaucoup de, de bonnes choses sur ce jeu-là. En
1: plus, un thème de, de musée, j'aime ça, il y en a tellement ouais, pas beaucoup. C'est vraiment, comme... vraiment beau le jeu. Ouais. C'est
2: Vincent Dutré qui a fait toutes les illustrations mmh. en vieilles BD. magnifiques. Oui, c'est ça. Ah, très, cool, très
0: cool, très cool. Euh,
2: Pierre-Louis? Euh, moi, je, euh, je, je ferais une petite parenthèse. jeu de rôle dans les mentions oh, honorables.
0: jeu de rôle. On parle pas souvent de jeux de rôle, mais on aime ouais. ça. On adore ça.
2: Parce que ben oui, c'est ça. Moi, cette année, je, je me le suis... Le maître marionnettiste. Euh, oui, euh, <rire> entre deux shows de marionnettes. Euh, <rire> je, je me suis remis beaucoup au jeux de rôle cette année. Puis okay. euh, on a à faire
0: Professionnellement des... ou euh, juste pour le plaisir?
2: Euh, juste pour le plaisir. Euh, J'avais le goût de jouer à plus de jeux de rôle. Puis j'aime les jeux créatifs qui donnent la chance d'être... Euh, tu sais, je sais pas, de pouvoir euh, écrire, de pouvoir euh, incarner des choses. Fait que les jeux de rôle, pour moi, c'est tout ça. Il y a beaucoup de jeux de société, je pense, qui s'en rapprochent de plus en plus. c'est pour ouais. ça que moi, souvent, je clique avec ces jeux-là. Okay. Puis cette année, j'ai trois petites mentions honorables au niveau jeux de rôle, euh, qui sont, qui sont parus en 2019 ou qui ont vraiment euh, explosé, explosé en 2019. Ben oui, vas-y, Nous, ça nous excite. Là, ça. Ben Pathfinder, deuxième édition. Oh, et ça, c'est une affaire de gros geek là.
0: C'est une affaire de gros geeks, <rire> mais c'est le... le... <rire> on passait des petits jeux
2: narratifs, le fun. Ah non, peu, non, non. Avengers. Une grosse <rire> affaire de gros geeks. Le deuxième plus gros jeu de rôle au monde. L'alternative à D&D par excellence. Ben là, ils, ont, ils auraient dit qu'ils vendaient plus de livres puis qu'ils avaient plus le choix de faire des changements. <rire>
3: oh.
2: Mais je pense que, aussi ils en ont profité pour vraiment essayer de de mettre du nouveau dans les systèmes, dans les mécaniques de leurs okay. jeu de rôle. Fait qu'ils sont beaucoup inspirés du jeu de société, justement. Ah
0: oui, OK. Fait que c'est mécanisé,
2: ouais. d'une certaine façon. C'est mécanisé. Moi, j'ai reconnu des trucs un peu à la, à la pandémie, quasiment, justement. Ben, ah ouais Dans okay. les combats de Pathfinder 2 deuxième édition, maintenant, as trois actions. Puis mmh. c'est ça, l'économie d'action T'as une série d'actions que tu peux mmh. faire, mais tout repose là-dessus. Si tu lances un sort qui va prendre tes trois actions, ben, c'est tout ce que tu fais dans ton tour, mais ben, tu vas faire le sort à à sa plus grosse capacité. Euh, Tandis que tu peux faire okay. comme... OK, je vais me déplacer avec une de mes actions. Deuxième action, je vais essayer de tirer à l'arbalète. Puis troisième action, je vais me coucher à terre pour me protéger. Fait que Ça devient vraiment une espèce de puzzle euh, super intéressant. Bien sûr, c'est plus simple pour les gens qui vont jouer avec des figurines, des miniatures, ouais. un peu jeu de guerre. Mais moi, j'ai ai beaucoup aimé les nouvelles idées de Pathfinder 2e édition. Je, je me demandais si c'était pour rallonger, complexifier. Mais non, moi, j'ai vraiment vécu ça comme... Euh, rapprocher Pathfinder un peu plus du jeu de société. Ok, mm -hmm. c'est un choix parce que parce que ben là
0: tu, tu me dis ça mais là je suis comme tu sais moi, je suis pas un grand fan de jeux de rôle ouais. mais dans ma tête un jeu de rôle là, les règles vont toujours être en deuxième après l'histoire. Exact. Et quand tu me parles de ça j'ai comme l'impression que c'est presque un jeu de figurines tu sais.
2: Mais ben, tu vois ils sont rapprochés un peu plus de ça puis je pense que les, les gens sont pas tous d'accord mettons dans la communauté il y a des gens qui pensent que Pathfinder aurait dû faire un peu plus comme Dragon 5e édition et se rapprocher de l'histoire, ouais, okay. simplifier davantage pour laisser plus de place au récit et aux personnages, mais ils ont ils ont comme double down sur le, ouais. la complexité. Comme s'ils mais... ont fait
0: un choix, tu ouais. comme ils ont décidé de prendre un chemin. Est-ce que le, ça va ouais. être bon pour eux Ben, j'imagine le temps nous le dira. Le ben... temps
2: nous le dira. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais effectivement, tu peux quand même faire des personnages, faire une histoire, mais dans une bataille, ça devient très euh... Jeu tactique, là, avec... Euh, je suis déjà fortement avec des, des miniatures ou des figurines, mais euh, moi, j'ai ai bien aimé ce qu'ils proposaient dans le nouveau système de combat.
0: T'as fait une campagne? T'es es en train de faire une campagne?
2: J'ai fait le, le, le playtest l'été dernier, puis là, on a fait un one-shot dans cet univers-là. Okay. Et euh, j'ai été surpris à quel point j'ai eu du fun dans le one-shot, parce que je m'attendais à être un peu comme... Ah, c'est clunky, on sait pas trop les affaires. Mais non, ça a comme coulé de source, puis t'as une idée niaiseuse, tu fais je « peux-tu faire ça? » Ça va être une de tes actions, ok ah. t'sais,
3: t'sais.
2: <rire> Ça devient pratique, ça devient comme un bon prétexte pour le DM à faire, bon, mais ben, l'affaire niaiseuse que ton joueur veut faire.
0: Ça compte pour une action, tu oh, ouais. peux l'essayer, puis au péri. Okay, exact,
2: okay. fait que moi j'ai ai bien aimé
0: ça. Ah, très cool, très cool. Est-ce que tu veux nous parler des trois rafales ou... ben ouais, je,
2: je peux vous picher rapidement, j'ai lu mm -hmm. aussi, je n'ai pas joué encore, mais mon dieu que le, le, le contexte, l'idée de base est, est fun, ça s'appelle Mothership. Okay. No. C'est un jeu d'horreur dans l'espace. Okay. Et l'idée, c'est que tout tourne autour du stress. Fait que t'as oh. comme une espèce de, de, de point de stress dans ta tête et tu découvres des choses. Fait que dépendamment de ton rôle, il y a certains aspects de l'horreur cosmique qui vont t'atteindre plus que d'autres. Mettons tu t'es le Marines. Euh, le Marines, probablement que toutes les affaires de science, ça te stressera pas beaucoup. Tu n'auras pas besoin de te brasser de jet euh, mm. s'il y a une affaire bizarre qui arrive à l'écran, que, oh mon Dieu, les données de radiation.
1: Oh, du... ouais, que tu comprends pas, fait que ça n'a pas d'impact sur ton stress. Fait que toi, tu peux continuer oh, c à bon. jouer. mais <rire> Le <si> scientifique <rire> va être en panique.
2: C'est ah <rire> impossible, c'est pas possible. Mais, si le Marines break down, tout le monde doit faire un jet de stress parce que tu es comme, si le Marines est oh, ouais, en panique, ça veut dire que là, on est tous morts c'est ça. C'est tout un jeu par rapport à la peur, à l'angle Angoisse. Ça se fait qu'un système décent, euh, assez classique, mais le, le, le livret de règles est superbe. Il est comme schématisé. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de. Euh, toutes les tables que tu as besoin sont genre allant euh, l'endos dos du livre. Fait que tu as toujours ce que tu as besoin sous la main. C'est vraiment bien fait. En tout cas, moi, j'ai été charmé par l'esthétique aussi un peu rétro euh, de, de tout ça. Est-ce que tu euh, propice à des one-shots, tu penses? Oui, ouais, euh... je pense que c'est parfait pour okay. des one-shots. Euh, le genre. Euh, tu vas jouer, tout le monde va mourir, tout le monde va être bouffé par un alien <rire> ou emporté dans une spirale spatio-dimensionnelle. <rire> Mais ouais, non, j'ai vraiment hâte d'essayer Motorship.
0: OK, très cool, très cool. Et le troisième?
2: Ben, le troisième, c'est The Expense. Oui!
1: J'espérais que oui. tu en parles, c'était trop bon, je l'ai écouté. Ah, Je fa... ben, suis un fan de The Expanse, oh, euh, on a commencé Dieu. la nouvelle euh, saison.
2: Exact, moi ça partit de là. Je vous m'avez ah.
0: perdu, j'ai juste besoin d'un peu de mise en contexte. <rire> oh, The Expanse, man. Bah,
1: comment expliquer ça? C'est un euh, peu. Euh... Ouais, comment tu pitcherais ça, The Expanse? <rire> euh, euh, Science-fiction. Une... Ouais. où il euh, y, y a les martiens, les terriens, les centuriens.
2: C'est comme euh, l'humanité euh, qui a colonisé le système solaire. Donc, on est dans un futur, mais un futur pas si lointain. Euh, puis, le système solaire se traverse en un mois grâce à des euh, moteurs, euh, le moteur Epstein, euh, dernière génération. Tu connais bien les noms, là.
1: Tu les connais
2: bien. <rire> mais c'est tellement le fun. Puis, c'est inspiré d'une série de romans de okay. James S.R. Corey. Puis, euh, c'est vraiment bon. Il y a une série télé, maintenant, qui a été faite, euh, qui est disponible sur Amazon Prime. Euh, puis, vraiment, c'est... Une des meilleures séries de science-fiction. C'est une très
1: bonne série, puis je, je trouvais ça bizarre de, que personne n'en parle. Moi qui me que, cherchais une nouvelle
2: série à commencer. Parce là, que c'est
1: ça, je suis tombé sur un, un YouTuber qui en parlait puis qui arrêtait pas de dire faut, il faut que vous l'écoutiez. Puis on dirait que pas, j'étais pas tant motivé. Mmh. Puis là j'ai commencé puis on, on, on s'est tout écouté un One Shot. Ça moment, a vraiment là,
2: passé sous le radar un peu. Je pense ouais, les trois premières saisons, même la série était annulée après trois saisons. Okay. Puis, ça a été repris par Amazon parce que Jeff Bezos mmh. était un fan, paraît-il. Mais bon, on va entrer dans les détails. Mais c'est vraiment très chouette et c'est très humain. Donc, okay, il y a un
0: jeu de rôle.
2: Un jeu de rôle dans l'espace. Le système est assez classique. C'est AGE. C'est un système à 3D6. Mais euh, je pense que là où ça brille vraiment, c'est l'univers. Je pense que ça incarne bien l'univers des romans, de la série. Donc, euh, de, de faire des missions en vaisseau, le, le « hard science », donc tout de la science le, le plus exact possible. Donc, la, la gravité, c'est toujours un enjeu. Euh, si ton vaisseau va à une telle vitesse, ben ça se peut que ton corps puisse pas résister. OK. Fait que là, tu, tu peux avoir des bonus, mettons, là, en termes mécaniques. Tu peux avoir un bonus pour être capable de faire une manœuvre, mais à ce moment-là, tu as plus de chances que ton équipage fasse euh, une crise <rire> ou euh, décède dans la manœuvre. Fait que, tout ça, c'est vraiment bien fait. Euh, c'est Green Running qui ont publié le, le jeu de rôle. Puis vraiment, j'ai adoré le livre. Je trouve qu'il présente bien l'univers pour quelqu'un, mettons, qui a pas lu le, la série. Mais là, mettons, que tu l'as pas lu ou que tu pas regardé. Ouais. Tu penses -tu que il y a quand même un intérêt ou c'est vraiment pour
0: les fans de la série?
2: Je pense que c'est pour les fans en premier lieu, mais je pense que si tu fais juste poigner le livre du jeu de rôle, tu vas faire, oh mon dieu, cet univers-là est fou fou je, je veux lire ta... les lignes!
1: Ouais, <rire> okay, ouais tu vas devenir ouais. fan. Là.
2: Ouais, parce que l'univers est tellement bien fait, il y a plein plein de petits détails, la politique, la religion dans le puis futur. C'est très politique,
1: on n'en va pas parler, ouais. mais dans le fond, il y a les terriens, mais il y a aussi Mars qui est maintenant, euh, dans le fond, il y a des humains qui vivent sur Mars, puis c'est rendu un autre pays, c'est rendu une autre planète, donc ils ne vivent pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes façons mais des de... Humains. Mais c'est des humains. Ouais. Mais là, on est rendu au point où ces gens-là n'ont jamais connu la Terre, parce qu'ils ouais. sont les deuxième, troisième génération, ouais. Mais il y a aussi le troisième peuple qui sont plus euh, les ceinturiens, qu'on les appelle. C'est eux qui vivent dans les mines, dans les astéroïdes. Ah, puis okay. eux qui n'ont jamais vu.
0: Mais c'est tout des humains, là. C'est tout des ah, humains, okay.
1: mais encore une fois, de plusieurs générations. Fait que les centuriens ont tout le temps vécu dans l'espace. Ils n'ont jamais été sur une planète. Ils n'ont jamais vu c'est quoi un ciel. Ils ont... ah, il y a plein de choses. Nice. puis en fait, leur métabolisme, c'est. Oh, Évoluer à cause de ça aussi. Ok, Donc, bon, fou. je vais remettre un petit peu plus en scène. Ben, c'est euh... sûr que je commence ça. <rire> mais ça vaut la peine. Euh, ça, ça vaut la peine. Euh... en plus, le jouer, côté politique aussi de, de tout ça qui, ah ouais, qui est... est là. C'est est fou,
2: il y a tellement d'intrigues. On a dit des fois comme un Game of Thrones dans l'espace. Ok, okay c'est une des. Puis il y a des de... personnages
1: forts aussi. Il n'y a pas ouais. autant de sexe et de merde, mais euh, ouais, c'est a... pas HBO.
2: Moi, je dirais que c'est comme un genre de Terraforming Mars. Euh, mais euh, c'est comme si tu mettais un jeu de société genre à la moitié du jeu un jeu de rôle qui apparaît et tu incarnes les personnages qui vivent sur le board j'essaie de faire le pas avec le jeu de société ah <rire> oh, mais c'est vraiment bon ok ben très cool euh, des
0: jeux au moins ben, est-ce est
1: que vous allez en faire excuse-moi est-ce que vous allez en faire deuxième ou là c'était one shot là non. Ah,
2: c'est dur à dire, dire. Moi, j'aimerais ça parce que, que faire là, faire attends,
0: là, là, encore une fois, as, de, vous, vous m'avez perdu. Parce que là, je ah viens de oui? me rappeler qu'au <rire> début, 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 tu as dit ah « oui, je viens d'écouter ça. » Mais tu parlais que « Et tu Game on fait un, un one-shot <rire> de The ouais. Ouais, On a ouais.
2: joué à The Expense, le jeu de rôle. C'est disponible YouTube. sur notre euh, page YouTube. Mais euh, ouais, peut-être. Moi, j'ai ai vraiment aimé ça. C'est sûr que je veux faire une campagne éventuellement. Je sais pas si je vais la faire euh, maison ou si on va être capable de la refilmer. Mais mm -hmm. ça a été tellement le fun. Puis on l'a fait avec Benjamin et Raph comme joueurs. Puis c'était tellement... Donner un donné, une finale euh, vraiment chouette. Est-ce que c'était des fans
0: de la, de la série? Ou...
2: Ben avait écouté la saison 1, puis Raph n'avait jamais, jamais okay. entendu parler.
0: Ok, c'est accessible quand même pour les. Ok, très ouais. cool.
2: Très que, cool. euh, voilà, c'était mes, mes trois petits euh, coups de cœur ouais. jeux de rôle de l'année euh, 2019. Ça me, ça me dit
1: euh, de euh, tenter de, de l'essayer, d'y expand euh, euh, probablement dans, dans la prochaine année, je vais essayer.
0: Ben, c'est intéressant. De toute façon, les jeux de rôle, on n'en parle pas assez. On essaie d'en parler un petit peu, mais c'est pas... Euh, est on n'est pas, pas des spécialistes. C'est ça, on, on connaît pas tant ça. C'est cool d'avoir un peu quelques nouveautés comme ça là, qui, oui. euh, qui sont pertinentes sur le marché. Euh, Toi, Simon, ouais, ben, y a plein
1: d'affaires. J'étais en train de regarder parler, ma liste, puis j'ai joué à plein de jeux quand, quand même, puis des
0: bons jeux. Je <rire> euh, vais y aller avec un, un jeu que j'ai ai particulièrement aimé, puis on parlait de, de réchauffer, puis tout ça, que ça tombe bien. Euh, c'est le jeu Patchwork Doodle. Ah oui! Euh, qui est un genre de patchwork, euh, roll and write. Euh, non, ça, c'est dans l'air du <rire> temps.
1: On, on s'entend que c'est 2019, c'est l'année de roll and write. L'année de, de roll dire, and est
0: l'année des genres de remakes de jeux. Donc, patchwork... Doodle, c'est exactement ça. Euh, Puis c'est un jeu ultra basic. Hein, dans le fond, on va avoir une pièce au centre, tout le monde doit la dessiner. Euh, et le but, c'est de remplir notre, euh, notre canvas comme on fait dans Patchwork en temps normal. Et c'est fou, mais un des attraits de ce jeu-là, c'est que euh, c'est des crayons de couleur qui viennent dans le jeu. Des crayons de bois, là. OK, ouais, et, dans la boîte, là. Oui, dans la boîte, c'est des crayons de bois. mettons, il mm. y a un jaune, rouge, vert, mais il y a un de chaque, tu sais. Et ils disent dans les règles, vous pouvez comme vous passer les crayons, tu sais, pour... Et je te dis, en fait, c'est fou, parce que ce jeu-là, réellement, il se joue peut-être en 10 minutes. Mais notre game a duré 30 minutes parce que les gens faisaient juste dessiner leurs pièces. Puis là, t'inventes ah ouais. un peu tes motifs. Mmh. Puis là, t'es comme, OK, là, je vais faire avec des poils, je vais faire avec des rayures, là, je vais le faire tout jaune, celui là Puis c'est comme emmener, puis personne joue c'est juste le monde sont en train de en train dessiner. Passe-moi de donc <rire> le crayon orange, là. J'ai besoin du crayon orange. Ah, oh, t'as-tu le crayon vert? Puis c'est le paisible. Puis là, c'est juste comme ça fait cinq minutes. on tourne-tu une autre carte? Ok, c'est bon. tourne notre carte? Oh, il faut le dessiner. Ok, c'est bon. Hey, Passe-moi le crayon vert. J'en aurais besoin pour finir ça. Fait que c'est <rire> juste comme. Je trouve le, le côté paisible d'un jeu. C'est rare qu'on retrouvait ça. Wow. Et euh, j'ai ai bien aimé l'expérience, malgré tout. C'est pas nécessairement un jeu que je vous recommande à 100%, mais. Euh, j'ai trouvé vraiment que c'est une belle twist sur Patchwork mm
3: -hmm. euh, qui
0: est un jeu... Celui-là, tu peux jouer à plusieurs. C'est un jeu... Euh, je ne sais pas s'il y a une limite de joueurs, mais c'est un genre de roll and ride. Oh, que tout ouais. le monde dessine la même pièce. Ouais. Euh, donc, il y a quelque chose de, de plus convivial. Ce mm -hmm. pas le patchwork d'un joueur comme on le connaît. Euh, ça, j'ai bien apprécié. Et le fait que c'est vraiment paisible. Tu es là en train de dessiner puis, tout le monde parlait pas fort, mais c'était comme juste un beau moment, tu sais. Un jeu
1: qui te donne envie de faire du dessin, c'est assez rare, D'habitude, les jeux de dessin, c'est pas des jeux qui te donnent envie de faire des beaux dessins, souvent des jeux de vignettes tu sais. Ouais, mais là, c'est ce qui est
0: tricky, c'est que c'est pas un jeu de dessin. Non. C'est un jeu de coloriage. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est un autre niveau, tu sais, parce que c'est pas un jeu de dessin. Non, c'est vrai. Tu colores. as besoin de
1: moins de skill pour faire du coloriage que de dessin. Donc, plus de gens peuvent aimer ça peut-être. Peut-être,
0: mais au final, c'est que c'est vraiment juste comme, tu tu veux faire ta pièce de puzzle, il ben faut que tu fasses de la bonne couleur. En plus, <rire> mais c'est très, très paisible. Comme je dis, je jouerais à ça dans un hospice. <rire> OK. <rire> <Bon>. <rire> Des projets de retraite déjà. Oui, oui, non, j'y pense, j'y pense. <rire> euh, ben, euh, pour rester peut-être dans la même idée. Euh, des jeux euh, un peu plus euh, poétiques et tout ça et peut-être euh, même euh, idylliques. On va y aller avec le jeu Dani. Ah oui, fait euh, ça. le jeu Dani qui vient de sortir, euh, ben qui vient de sortir, qui est sorti depuis un petit bout quand même, qui a été euh, édité par le Randolph. Et c'est un jeu en fait dans lequel on va jouer euh, un être schizophrène en fait qui explore, si on veut, ses, euh, ses ténèbres intérieures. Et ouais, euh, c'est un jeu ouais. dark avec des dessins relativement dark aussi. C'est un genre de jeu coopératif qu'on pourrait imaginer. Ça pourrait être un jeu de party un peu stupide, ouais. mais la thématique est vraiment sérieuse. Euh, Jeff, peut-être que tu veux nous en parler un petit peu? Euh...
1: Oui, bien, euh, juste, euh, juste dire c'est une distribution Randolph. Je, ah, okay, c'est euh, l'ont édité. Ouais, okay, un, 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 je me rappelle plus du nom, mais c'est un, un, un éditeur français. Euh, oui, bien, de un, euh, ce, qui, ce qui marque dans ce jeu-là, c'est que tous les dessins, ben, c'est de en, en noir et blanc il okay, a pas donc on 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 a le sentiment un peu des dessins à la Dixit mais sans ouais. toutes les couleurs et mais on a quand même aussi le sentiment d'un peu de folie dans les dessins donc c'est pas une horloge dessinée telle quelle là c'est vraiment il y, y a beaucoup d'éléments aussi sur une carte um, et en gros ben un de nous est la... et et c'est vraiment un peu bizarre comme thématique mais <rire> ouais, ça. un de nous est, est vraiment la, la personnalité principale de Danny. Donc, c'est Danny, c'est lui. Okay? Puis on ne sait pas c'est qui autour de la table. Et, et tous les autres joueurs, en fait, on est des gens de personnalité secondaire qui essayons de... de... Schizophrène
0: qui vit dans sa tête. Oui,
1: puis essayons de garder le contrôle de sa tête. Fait que, en gros, notre but, ben, ça va être de trouver c'est qui Danny pour, euh, qui, qui, qui nous laisse tranquille puis qui nous laisse parler dans sa tête tout seul. Mais en gros, c'est un jeu de, de devinette Ou à, à tour de rôle, ben, tu vas avoir un joueur qui va devoir faire deviner... Euh, un des cinq mots. Donc, sur une carte, il va y avoir cinq mots euh, et ce joueur doit faire devenir un des cinq mots aux autres joueurs il va devoir utiliser les cartes. Euh, l'autre intérêt des cartes, c'est que tu peux en utiliser autant que tu le souhaites et tu peux les utiliser euh, autant pour le dessin que pour, de l'autre côté, pour cacher des bouts de dessin. Donc, je peux mettre ouais. une carte, la cacher à moitié par une autre carte placer une autre carte en dessous, couvrir à moitié pour aller juste chercher le petit bout de dessin qui m'intéresse sur la carte. Donc, on va faire un assemblage de cartes dans le but de, bon, de faire deviner un mot. Euh, par contre, plus tu utilises de cartes, plus ça fait avancer la partie vers la fin, donc vers euh, une victoire de Danny. Ouais. Euh, et ne pas réussir à faire deviner son mot, donc si tu fais quelque chose de trop difficile, encore une fois, ça fait avancer Danny. Donc, tu essaies de donner des indices, donc quand tu n'es pas donné, tu essaies de donner des indices avec le moins de cartes possible, mais que ce soit le plus clair, parce que sinon les gens ils vont, ils vont peut-être penser que c'est toi Danny parce que là tu voulais toi donner ouais, tu sais, On est dans ce genre de jeu d'identité de, de, secrète, là on s'entend. C'est vraiment ce, ce type de jeu-là. Euh, par contre, euh, par contre, je, je trouvais qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup la pression. Tu sais, quand tu es Danny, mm -hmm. c'est pas si stressant que ça. Contrairement mm -hmm. à d'autres jeux qui peuvent, qui peuvent l'être pour certains joueurs. Euh, mais c'est ça, là, en gros, c'est ça. C'est un très bon jeu. Moi, je beaucoup aimé, c'est assez mm -hmm. particulier. Là. Puis surtout, ça marche avec cette esthétique-là, ouais. euh, qui est un peu le contraire de ce qu'on voit avec les jeux de party, qui ont contraire, sont très colorés, ouais, et visuels. Les,
2: les thèmes aussi sont comme, je pense, tu fasses deviner euh, dépression, euh, ouais, tragédie, oui, de... ouais, <rire> ou genre des, oui, bon, ça. des trucs qui sont pas nécessairement évidents à faire deviner avec des, des petits dessins en ligne.
3: Là.
0: Non, effectivement, puis c'est des thèmes qu'on touche moins aussi mm -hmm. souvent. Fait que je pense, j'aime ça quand le jeu est aussi sérieux un peu mm -hmm. une fois de temps en temps, Donc, c'est quand même le fun là, de, de voir des jeux qui le font. Euh, sinon, Pierre-Louis, as-tu une, euh, une petite mention honorable ou, ben, Une euh... petite
2: mention honorable. Euh, je pense que je parce que je ne sais pas si ça se ramasse dans vos, vos tops, mais je lance comme ça. Tapestry.
0: Ah, on va peut-être en reparler tantôt. <rire> on va peut-être en reparler
2: tantôt. Oui, on va peut-être en reparler tantôt. Si, euh, sinon, une petite mention honorable. <rire> J'aimerais quand même euh, saluer euh, un, un jeu que, qui n'a pas fait le code de mon, de mon top, mais auquel j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est Yum Yum Island. Yum Yum Island.
1: <rire> <rire> non, ça, je ne connais pas ça.
2: Mais mon, je dirais que c'est mon jeu jeunesse de l'année, peut-être. Okay. Les jeux de party là, auxquels j'ai beaucoup joué cette année, à part c'était Cool. c'était Cool, pour vrai, vous avez sans doute... Vous en avez ça déjà parlé, là, du scorpion masqué, c'est vraiment bon. Mais Yum Yum Island, c'est un petit jeu pour toute la famille où est-ce qu'il faut que tu essaies de déposer de la nourriture dans la bouche d'animaux? Ok. Mettre un bandeau sur les yeux. Ok.
1: Fait que, imagine, il y a des petits animaux, là, des <rire> gens ouais. de, des figurines d'animaux avec la bouche ouverte comme ça qui
2: attendent la bouffe. <rire> puis toi, t'es des pélicans, t'as des lunettes de pélicans mais tu vois rien. plateau la tour de rôle, il faut que tu pognes des jetons de nourriture puis que tu de les mettre dans leur, bou dans leur bouche. <rire> mais! Si ça tombe à côté de la bouche du pélican, ça va dans le ventre d'un géant. Il y a un okay. gros géant. Puis dès que son ventre est plein, on a perdu.
0: Oh, c'est quoi C'est ah, quoi C'est coop
2: coopératif. Fait qu il faut qu'on essaie de se guider par la parole ou par les gestes. Il y a plein mm. de petits contraintes. Ok, parce que dans le fond tout le monde. Il y a juste la personne qui met qui a un masque là. Exact. Tous les autres sont comme non, 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 non. À gauche, à gauche, à gauche. Va moi, va moi, va moi. Non, <rire> non, non, non,
1: non. Est-ce qu'il y a des, des cubes qu'il faut que tu places à des endroits ou tu peux les placer n'importe où J'imagine qu'il y a des restrictions. Il y a quelques euh, petites restrictions.
2: Ouais, okay. Il y a des animaux qui ont des pouvoirs spéciaux aussi. Euh, moi, moi, je joue ah, avec mes, nice. mes enfants, la version ouais. la plus simple. Mais tu mettons, t'as des, euh, de des cubes de viande, t'as des cubes d'herbe. Fait que là, mettons, il y a certains animaux qui ne peuvent pas avoir des cubes de viande. Mmh. Ah, c'est euh, bon. ah, C'est nice. une petite affaire full niaiseuse. Puis mais ça marche. Eh hey, mais non, il y a joué, là, cette année, j'ai joué avec tout le monde. Je <rire> savais pas à quel point... Euh... Mais c'est vraiment niaiseux, mais c'est vraiment une belle production. Puis euh, pour les enfants, ça marche vraiment au, au coton. Très
0: cool, très cool. Ben Absolument. En fait, ça, ça donne vraiment le goût de l'essayer. Oui, en fait, genre, OK,
2: je vais aller me trouver ce jeu-là, ça a l'air le fun. Ouais, il un peu chaud, ça, ça marche aussi. Jeu pour
1: faire. ça marche après minuit euh, ah ouais. pour les adultes. Il <rire> euh, y,
0: y en reste tellement. Malgré tout, on avait beau trashé sur 2019, il euh, en reste beaucoup. On n'aura pas le temps de toutes les mentionner. Bon. Là, on, on, va, on va accélérer et approcher du top. Euh, du top 5. Mais, <rire> euh, ouais, oh, oui, oui, on s'excite ici. j'irai peut-être euh, avec un, peut-être pas un petit dernier, mais un au moins pour continuer, c'est euh, Paranormal Détective. Ah, ouais, ouais, ouais. euh, Qu'on va dire un mélange entre cranium et mystérium. Ouais. Hum. Euh, c'est vraiment ça, en fait, c'est un jeu où, euh, bon, à la Mysterium, là, on va essayer de trouver c'est qui le tueur, c'est qui le, le... En fait, c'est vraiment à la clou aussi, là, le, le, le lieu du crime, le type de meurtre euh, et les, les objets pour tuer. Mais le, le fantôme, comme il y a toujours dans ces jeux-là, va essayer de vous donner des indices, mais avec plein de petits mini-jeux, euh, dont un qui me fascine encore, mais c'est... Euh, avec des genres de ficelles euh, mm. de fer, des petits fils de fer ouais. un peu rigides. Ouais. Donc, mettons quelqu'un te demande, c'est qui le tueur? Après, il faut que je te fasse euh, le bodyguard de telle personne avec un petit fil <rire> de fer. <rire> euh, c'est un peu abstrait euh, ouais. pour deviner. Même que des fois, ça va être, il euh, faut que je dessine dans ton dos avec mon doigt. Là, je pense qu es que fait, six ouais. hein, ouais, si y a techniques si je me trompe pas. Là...
1: Au final, nous, on a toujours trouvé,
0: grâce à l'espèce de table de Ouija où tu as des lettres, puis tu peux épeler des mots. Là. Donc, ça, mais vraiment... tu ne peux pas épeler
1: les mots. Là, si tu pointes un groupe de trois Ouais, lettres, mais tu as, as comme
0: des lettres que tu peux mettre. Ouais, okay. Mais euh, ouais, ça, c'était vraiment le plus facile. Là, parce que tu mm. faire dessiner dans le dos un, le lieu du crime quand <rire> c'est un club, c'est un peu tough. Oh. <rire> Et, euh, ouais, mais, mais ça reste que le, le jeu fonctionne très bien. C'est vraiment le fun. On a fait trois parties de suite. Pas très long. Euh, encore une Fois un jeu de déduction. Là, à chaque année, on a le, le petit euh, 3-4 jeux de ouais, déduction qui sort. Ça, Pour moi, Paranormal Détective s'inscrit bien dans la lignée là, des mystériums de ce monde, mais avec l'aspect de déduction. c'est pas un jeu coopératif, hein, c'est un jeu compétitif. Donc, ça va être le premier joueur à le trouver, mais on voit tous les indices de tout le monde. Il mm -hmm. euh, y a un mode coopératif, là, euh, mais euh, à la base, c'est un jeu compétitif. Est-ce que le,
1: le, le fantôme joue dans ce mode-là Il Y a-t-il une façon de gagner ou il y a plus de de euh, est plus un genre de jeu
0: C'est plus un genre de computer, okay. là, si mm -hmm. je me trompe pas. Okay. Euh, mais euh, je dois quand même vous avouer qu'on a pratiquement toujours réussi, euh, on a toujours fini les parties en mode semi-coopératif, où on s'en foutait mm. un peu qui gagne, puis on commençait à partager nos indices. Parce que c'est quand même facile si on se met ensemble, mais c'est vraiment tough si on est seul. Euh, mm. Donc, souvent, on les gens, ils, vu que c'est un jeu relativement léger. Ben, t'as tendance à partager tes indices ouais. avec les autres. Fait que mm -hmm. Ça crée quand même une belle ambiance autour de la ça table. Me fait... plein de... Ça me fait
1: vraiment penser à l'expérience de l'île au trésor. Ouais. Ouais.
0: C'est un, un jeu un peu de gimmick avec plein d'objets mm. dedans, mais c'est un genre de cranium. C'est tout ouais, juste n'y ouais, a ouais. pas de la porte non, à mais botter, Dans là. le sens
1: que l'île au trésor, c'est un jeu compétitif, mais au bout du compte, t'as un, un contre tous. Ouais. Les autres sont tous contre, mais en mm -hmm. réalité, ils ont plus envie de se partager de l'info. Ouais, que... Que,
2: il peut pas s'échapper. OK, on se cacher, ça, on va le poigner. Là, au moins, peut-être <rire> peut
1: dans ce jeu-là, s'il n'y euh, a pas, de, disons, de raison pour les autres de se mettre ensemble, mm -hmm. c'est moins grave parce que là, que, si le fantôme y a pas à gagner ou à perdre, fine. Ouais. Après, mmh. s'ils veulent euh, juste s'entraider, ben, c'est juste que ça va faire en sorte qu'ils gagnent tout le temps. Les là, parties vont être un peu plus courtes, ouais. pis,
0: euh, mais en même temps, il y a vraiment un mode dans les règles que c'est un mode euh, coopératif. Là, je pense qu'il y a quelques petites variantes mmh. qui font qu'il est un peu plus difficile, mais euh, j'ai bien aimé. Je trouvais ça ouais. sympathique.
1: Pis, euh... mais je ne l'ai pas essayé, mais je, en voyant les, les vidéos, c'est vrai que c'est vraiment un, un, un bel update à Cranium, je trouve. Euh, ouais. Ça a vraiment le feel de Cranium, mais tu as vraiment le feel d'un... Vrai jeu ouais, ouais, c'est je un vrai, vrai jeu de party là. <rire>
0: fait que Mysterium là, ouais. dans tes parties, là c'est assez là c'est assez vrai. tes games de Mysterium assez là
2: C'est sûr que tu vous le décrit c'est pas mal ça, ça c'est ça le jeu fait que, Ouais, il y a pas de surprise. Il y a là. pas de surprise, il <rire> y a pas de grande profondeur mais tu sais si tu joues à ça dans tes parties, ça marche là parce que moi je je sais que tu on, on avait joué dans un contexte qui avait qui te portait un peu moins à ça mais je trouve qu'avec le bon groupe là tu comme genre c'est juste du fun en boîte avec un paquet d'objets niaiseux.
0: Ouais, ben c'est vrai que c'est quand même léger. Oh, si ouais. tu te prends trop
1: sérieux et tu joues à un gros jeu de
0: déduction, oh, tu ouais. risques d'être déçu. Quand le gars il va te dessiner dans le dos quelque chose.
1: Ouais, ouais ben euh... tu vois, Je pensais que c'était plus à la Chronicle of Crime mettons, au niveau de la complexité, mais finalement, je me suis rendu compte que ah, c'est pas est, dû, on, est on est plus c'est ça. ça là, on est vraiment un cœur dans le, le, dans le dos là, pour le plaisir. <rire> là, puis, ça s'arrête.
3: Euh,
0: bon, donc, Jeff, t'en as-tu un petit pour nous?
1: Bon, euh, ben, écoute, moi, c'est sûr que je voulais euh, parler de quelques rééditions euh, qui ont eu lieu parce que c'est un jeu, euh, entre autres, Bruxelles 1880. Mais là,
0: t'as mis ça, mais c'est pas vrai. C'est pas une réédition, là. Ben oui, c'est une réédition. Ouais? Ben oui. Moi, je pensais que c'était une nouvelle version, un autre jeu, là. C'est le jeu de cartes, là, c'est pas la même
2: année, là.
1: Mais là, on parle pas du même jeu, je pense. On parle pas du même jeu.
2: Mais que ça s'inspire du jeu avec la roue, est-ce que les cartes tournent autour de la table, c'est ça Bruxelles, là, ils est en tête de ça. Alors tout le monde est en train de googler de façon frénétique en ce moment à la recherche. Mais je l'ai vu, ça. Mais ça, c'est l'édition jeu de cartes. C'est ça, exact. Je pense que l'autre, c'est Bruxelles. Je suis sûr que j'ai vu cette là Exactement. Une autre version comme ça qui est sortie, une
1: réédition.
0: Et là, c'est important de mentionner oh que Simon shit. Vigneault de euh, Société Jeux vient de se pointer avec Bruxelles 1897 et Bruxelles 1893, qui sont deux jeux complètement différents, mais euh, ben, du même auteur, avec la même esthétique, dont un qui est un genre de card game comme on disait, c'est l'année du réchauffé. Exact. C'est même pas une réédition. C'est la version carte qui est presque pareille, comme on nous dit à l'instant.
2: c'est la même ville, right? C'est pas genre Bruxelles, Californie. c'est juste pas la même année. ok. C'est ans plus tard.
1: C'est ça, exact. Quelques années plus tard. Ben, c'est ça. Ben, c'est juste que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué quand il est sorti. Puis, j'étais très intéressé de voir la nouvelle version. Encore plus maintenant que c'est pas tout à C'est pas juste un nouveau visuel. Euh, parce qu'il y a plein de petites mécaniques assez intéressantes, mm -hmm. euh, je trouve, dans, dans Bruxelles. Euh, C'est ça? Et sinon? Ben, euh, Pierre-Louis, je ne sais pas si tu en, en
0: avais un, mais moi j'en avais un que j'aimerais que tu nous parles. Okay. Parce que moi, j'ai pas joué, j'ai voulu vraiment jouer et malheureusement, en fait, euh, vous êtes parti avec la copie trop vite.
2: ou Quelque chose ouais, comme ça. Ah ouais. euh, c'est le jeu euh,
0: Fiesta de la Los Muertes, ou ouais. Muertos. Fiesta
2: ou... de la Fiesta de los Muertos, ouais. je pense c'est ça. Le jeu d'Antonin Bocara, un genre de jeu de déformation. Donc, c'est vraiment comme euh, des jeux de genre euh, esquissé, où euh, tu commences avec... Euh, tu veux donner un indice, mais il est déformé par plusieurs joueurs, puis... Tu dois faire des liens à la fin. Donc, comment ça se passe dans Fiesta de los Muertos C'est que tu as un, le nom d'une personne célèbre. Mettons, je ne sais pas, moi, tu as Jules César. Fait que là oui. tu tu lèves le ils sont magnifiques aussi là t'as des petits crânes. Il est petits... beau le jeu il est beau yeah, c'est un beau. Petit jeu de party mais tellement l'esthétique
0: mexicaine. Ça là, vaut puis... la
2: peine puis comme il est abordable je pense que tu sais oh, à la limite là genre je le mettrais dans mes coups de cœur il est trop tard pour le mettre dans mes coups de cœur. Ok bon on va mm -hmm. arrêter d'en parler là. Ah, OK. <rire> fait que, dans mon coup de cœur il y a ça la fait que tu marques mettons Jules César et là ce qu'il faut que tu marques en tu dans les dents du crâne donc personne peut voir Jules César là. il voit juste l'indice que tu donnes plus tu marques mettons Conquête. Et là, tu le passes à ton voisin qui, lui, voit Conquête. Il doit effacer Conquête puis marquer un mot en lien. Conquête... Euh, Romain. Romain, mettons. Là, il passe Romain à son ami. Puis là, l'ami, il efface puis il marque Romain euh, Italie. Puis là, l'autre passe puis là Italie. Oh, ça doit être des pizzas. Là, il efface Italie, il marque pizza. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on fait ça quatre fois. Et à la fin, on a le, le mot indice déformé quatre fois sur la table. On a le, le, les mots de base qui apparaissent, plus deux autres. Fait que là, as Jules César, Napoléon, euh, Einstein. Mmh. Puis là, tu dois faire un lien entre les mots déformés et les personnes. Mais fait là, que le pizza, c'est-tu euh, Napoléon? Exact. Pis, mais comme tu as de l'information, tu fais « Ah, oh, pizza, c'est sûr que lui a déformé mon Romain à quelque part. Fait que ça, ça doit être mon Jules César. » Fait que tu, tu mmh. vois des indices passer, tu peux les okay, voir cool. à une certaine limite se déformer. Ouais. C'est ça qui est cool dans ça. le jeu. Et je pense que t as, t as tu as-tu... J'ai l'impression que c'est un jeu plutôt plus
0: tu es beaucoup de joueurs, mieux c'est. Ou...
2: Ouais, j'ai le feeling aussi
0: il va À ont. Peut peut-être que c'est un peu 6, euh, plus facile de deviner euh, qui a déformé quoi. Ouais, peut-être euh... que tu
2: vois un petit peu plus. Euh, je, je, je suis curieux parce que moi, je l'ai essayé. On était euh, cinq joueurs. On était, ouais, cinq joueurs. Puis c'était vraiment, vraiment bien. Cinq, c'était parfait. Là. Euh, puis, il y a cette, euh... tu veux des fois rattraper. Des fois, tu vois le mot arriver Puis tu es comme. Mettons, j'ai reçu un mot mais ministre, c'était marqué oreille là, j'étais comme oh, « Oreille, mais mon Dieu, c'est quoi? » C'est Van Gogh. J'ai pensé dans ma tête « Van Gogh oh. ». Puis là, j'ai dit « Ah, oh, je prends un mot de guest », mais j'ai effacé « Oreille », j'ai marqué « Peintre ». je l'ai passé. Mais ça aurait pu être « Terrible », ça aurait pu être « Dumbo ».« Dumbo ouais, ». c'est ça. Je sais pas quoi, mais là, je suis comme « Ah non, c'est ça, c'est ça. Ouais, » J'avais reçu « Pucelle », puis là, j'ai fait « Ah, oh, ça, c'est Jeanne d'Arc. Euh... » Comment je peux ramener ça à Jeanne d'Arc sans trop te déformer mmh. parce que si tu marques vierge ben on dirait que tu t'éloignes mais peut-être que tu es mieux juste rester le plus près possible du mot c'est plein de dilemmes à mmh. chaque tour. Moi j'ai vraiment vraiment eu du fun puis il y a une certaine profondeur aussi qui fait que c'est pas juste le jeu où tout le monde peut jouer sans trop réfléchir. Tu peux un peu te casser la tête à trouver le meilleur indice.
0: Non, non, je me rappelle bien la fois où je voulais vraiment jouer, puis j'avais lu toutes les règles, puis là, après j'étais comme, « a où le jeu? » Puis là, « Ah, oh, les gars des du game sont partis avec. <rire> »« OK! » En c'était votre jeu. Hein, fait que, euh, vous aviez le droit, mais euh, j'étais triste. J'avais lu toutes les règles pendant le souper, puis j'étais full hype, là, ah, là. Mais ça avait l'air très cool, en fait. Justement, je suis content de voir que c'était bon. Euh, ben là, je pense qu'on est prêt. On est prêt à passer à autre chose. Il y en a-tu un petit dernier? Un petit dernier, non? Je pense que je suis prêt. Parce qu'on en a, on, on pourrait encore en parler longtemps. 2019 n'était pas une année si terrible que ça. <rire> mais on va y aller. On veut quand même enchaîner. Donc, on est maintenant rendu au... Ta-ta-ta-ta-ta! <rire> cinq!
3: Cinq! 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 cinq,
1: cinq, cinq. Alors, mon numéro 5 est le jeu euh, Parks que j'ai joué récemment. C'est le jeu que je voulais parler, que j'ai joué récemment d'ailleurs, que j'aurais voulu parler en début d'épisode, mais que je l'ai gardé pour euh, maintenant. Donc, euh, dans le jeu Parks, notre euh, objectif, en fait, on on est un peu des randonneurs. Notre euh, but, ça va être d'aller euh, visiter plusieurs euh, lieux, euh, plusieurs endroits, des montagnes, des, euh, des forêts, tout ça. Euh, et, euh, bon, dans le fond, de, dans le but de rapporter le, le plus de points, de prestige, on veut aussi se déplacer là pour aller prendre des photos, prendre les meilleures photos qui vont nous rapporter des points. Et euh, en gros, comment ça marche, c'est que... On a euh, des tuiles qu'on va placer. Il y a quatre rondes à la, à la partie, puis euh, la première ronde on va placer des tuiles euh, qui sont faites un peu en forme de flèche, si on veut qu'on va pouvoir tout emboîter un par un, à, un dans l'autre. Donc on va prendre, ces, ces, je pense qu'il y en a peut-être euh, six pour commencer une première ronde. On les prend, on les mélange et là on les dévoile. Face visible, on les met un à côté de l'autre et euh, les joueurs vont commencer à la gauche de ce parcours-là, ils vont terminer à la droite de ce parcours-là. Et toutes les tuiles qu'on a placées, c'est les actions. Qu'on va pouvoir faire. Okay? Donc, évidemment, on a des actions assez simples. Il y a quatre types de ressources dans le jeu. Donc, il y a une tuile, tu vas dessus, ça te donne une ressource de tel type, et, euh, etc. Sinon, tu as des tuiles qui vont te permettre euh, d'acheter des cartes au centre. Sinon, tu as des tuiles qui vont te permettre d'acheter des, des, de l'équipement. Donc, euh, des, des bonus, évidemment, pour la partie. Euh, et on est dans un système un peu la... Au début, j'avais le feeling que c'était un peu à la Tokaido mm -hmm. ouais. euh, Mais la différence, c'est que ce n'est pas toujours le dernier joueur qui joue. c'est vraiment mm -hmm. à tour de... Là, on va être à tour de rôle. Puis on a deux personnages qu'on va pouvoir déplacer sur le parcours. Euh, tu... Quand tu déplaces ton personnage, tu le déplaces d'autant de cases que tu le souhaites, mais toujours vers l'avant. Donc, mm -hmm. si tu vas à la case, ben, ce personnage-là ne pourra pas retourner vers l'arrière. Et évidemment, ben, chaque case occupée par un autre joueur est bloquée, considérée comme bloquée. Et une seule fois par ronde, tu peux éteindre ton feu ton petit feu de camp pour aller te déplacer sur une case de... où quelqu'un d'autre est présent. Et euh, donc, tous les joueurs, on va jouer comme ça à tour de rôle jusqu'à ce qu'on soit à la fin. Et quand on est arrivé à la fin, on va reprendre toutes les tuiles, on les mélange, on en ajoute une parce qu'il y en a trois autres qui sont cachées. On en ajoute une au paquet on remélange et on les remet face visible. Donc, on a toutes les mêmes actions plus une, mais dans un ordre différent. Euh, donc, toutes les, les possibilités vont changer de, de ronde en rond par rapport à c'est quoi l'ordre mm -hmm. euh, des actions qui ont été pigées. Donc, euh, petit jeu simple, assez, euh, assez straightforward, mais très belle production, euh, mm -hmm. les ressources. C'est un, un Kickstarter. Je pense qu'au niveau du balancing, euh, après une partie, je n'étais pas convaincu qu'il était parfait. Après, c'est juste une première partie, donc mm -hmm. ça en prend plus là, pour bien évaluer ça. Je n'étais peut-être pas certain nécessairement de tous les points bonus, mais euh, c'est un jeu euh, cruise control. Tu joues là-dessus, tu as du plaisir, tu as des belles cartes, une mm -hmm. belle ambiance, des, des petites mécaniques euh, super intéressantes. C'est un jeu que j'ai quand même bien aimé là, cette année, donc Parks. C'est beau. C'est beau. Vraiment beau. des
2: belles pièces. Là. Il y a des, des ouais, petits hein. orignaux, des caribous en bois là, qui ouais. sont euh, les jokers. Joker.
1: Les jokers, c'est <rire> toutes des, des pièces différentes, mais c'est toute la même chose. C'est juste qu'ils ont toutes euh, illustrées d'un animal différent. C'est euh, intéressant.
2: Très beau jeu. Mon oui, numéro 5, bon, numéro 5 euh, il s'agit du jeu It's a Wonderful World. C'est un, mm -hmm. un draft euh, édité par la boîte de jeu. C'est un draft dystopique. <rire>
3: hmm.
2: Es-tu vraiment dystopique ou ça, c'est la thématique?
0: C'est la thématique. Okay. <rire>
2: c'est un draft, là, mais on ne reviendra pas. Là. <rire> à point c'est un cauchemar. Et, euh, en gros, ce qui arrive, c'est que tu draftes des éléments de ton empire dystopique. dystopique futuriste, donc des centres de récupération, des centres de propagande, etc. C'est vraiment le but, c'est de faire le plus de points. C'est un draft assez standard, du genre tu vas drafter des trucs, puis si t'as as les cartes, mettons, qui va te donner un point par chaque carte jaune dans ton empire. Fait que là, t'es comme, ah, oh, nice. Fait que là, je vais prendre toutes les cartes carte jaunes. Jaune. Je vais faire ben, ouais. plein de points, je suis trop trouve... bon. Mais... Ah, <rire> oh, c'est ça, c'est quoi la twist? <rire> la twist, accrochez-vous bien, c'est que c'est aussi un jeu de contrôle de zone. Et t'as un okay. contrôle... Il y a un plateau. Il y a un tout petit plateau euh, qui représente les cinq ressources du jeu. Et euh, à chaque fois que t'as as fait ton draft, tu peux prendre les cartes que t'as draftées, tes projets, tu peux soit les mettre en construction dans ton empire ou tu peux les jeter pour obtenir des ressources en échange mmh. que tu vas ensuite placer sur tes cartes. Et là, ce qui arrive, c'est qu'une fois que tes cartes sont construites, boum boum boum, il s'en va dans ton espèce de petit ranger, là, de « ça, c'est ton empire ». Et là, on commence par la ressource qui est la plus à gauche, mettons, les matériaux. Les cubes noirs. <rire> fait que là, on va déclarer « Qui c'est qui produit le plus de cubes noirs dans son empire? » Puis là, on va tout checker, puis on fait ah ben là moi comme je viens de construire mon centre de récupération, j'en produis trois. Vous autres vous en produisez combien? Ah deux, deux. Ah ben bah, c'est moi qui ai le plus de ressources. Fait que là as un bonus relié à ça. Mmh. Et là après ça c'est, fait que les deux cubes noirs que tu viens d'obtenir grâce à ta production de cubes noirs, tu peux construire de quoi qui va te donner de l'énergie. Puis ça donne, ça donne don ben ben. l'énergie c'est, la prochaine. Oh, okay. la prochaine. Mmh. Fait que tu peux comboter comme ça, puis ça devient une jonglerie de ressources. Puis l'idéal quand tu es vraiment bon. C'est de chercher à construire toutes tes affaires dans l'ordre pour obtenir le contrôle de chaque ressource. Et est-ce que l'ordre est toujours le même ou il varie d'une partie à l'autre euh, L'ordre est toujours le même. On ouais. commence toujours par les matériaux puis on termine, Et... je pense, par la science ou le progrès, je ne sais plus trop, les cubes bleus. <rire> <rire> <T'sais>, <rire> ouais. Non, on les appelle les bleus. Euh, mais c'est vraiment intéressant comment euh, c'est un jeu qui se maîtrise puis tu le réalises dès la première partie, tu es comme. Moi, je pensais me lancer dans un Sushigo okay. dystopique avec euh, une thématique sympathique. Mais on est ailleurs, là. Puis t'es comme, OK, ça, ça change vraiment la game parce que tu réalises que t'as vraiment mal joué ta première. Mm. Là, la deuxième, tu fais, OK, je pense que je commence à comprendre. Puis tu long,
0: une partie? Ou... C'est
2: très rapide. Ça va okay, jouer pas en 30-40, peut-être. Okay, OK, OK, Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que il, il proposent aussi une version campagne. Euh, je pense que c'était surtout pour la, la, la boîte Kickstarter, mais ils vont probablement pouvoir la... la, la... La, la mettre en marché bientôt, là, mais ce qui est cool, c'est que tu peux euh, faire une espèce de petite campagne avec des cartes spéciales que tu mets dans ton truc, que tu peux débloquer, euh, qui raconte une petite histoire quand même, là. mais ça, je suis, je suis vraiment, vraiment intéressé de voir ce que ça va rajouter. Moi, j'adore les jeux campagne, en plus. <rire> fait que, euh, non, j'ai vraiment été surpris, comment ils ont c cette petite twist-là était intéressante, puis ça faisait que c'est un, un draft plus. Ouais, ok. Ouais, okay. T'as vraiment, euh, il y a un vrai gros puzzle. Là, tu... Genre, entre Shigo et Terraforming, Oui, Ouais, ouais, absolument. <rire> Donc, on n'est pas aussi loin que Terraforming, mais, mais. il y a quand même la cascade, là, qui n'est pas euh, ouais, quelque ouais. chose qu'on
0: voit tant souvent dans les jeux, tu sais, euh, qui, qui est une mécanique vraiment le fun, mais ouais, qu'on ouais. qu ne voit pas souvent, en fait. Euh, très cool, ok. Mm -hmm. Euh, mon numéro 5 est en, tu l'as mentionné un tout petit peu tantôt et c'est un gros gamble que je prends parce que c'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup pour le mettre dans mon top 5 oh. et c'est le jeu Tapestry oh, oh,
3: oh. Tapestry et c'est <rire> un
0: jeu controversé si j'ai bien ouais. compris euh, je suis un fan de Stonemaier Game et je hmm. déteste Sight Okay. Ah, c'est vrai? Euh, en fait, jaillit, ça. Okay. Je, je déteste ça. J'ai brûlé ma copie. Ah, brûlé! Oh, avec ouais, du ouais, feu. Avec du feu, exactement. <rire> C'était quand même cool. un tu sais. Fennon de la tête en <rire> regardant au
1: ciel. Il, il, a dit, il a dit la même chose au dernier <rire> épisode. Il a dit de la légende. Il ça à
3: tous les épisodes. <rire>
0: euh, mais, j et là, j'ai acheté Tapestry. Pourquoi? Okay. Je sais pas, il y avait un bon deal au Black Friday. <rire> euh, et euh, j'ai été étonné par ce jeu-là. Dans le fond, toi, t'as as joué aussi, euh, j'imagine? J'ai fait une
2: partie jusqu'à maintenant. OK,
0: t'as fait une partie. Moi, j'ai fait une partie j'ai fait deux parties solo. OK. Euh, et c'est un jeu qui me rend très curieux. Ouais. Euh, parce que, tu sais, c'est un jeu de civilisation où tu pars genre de l'âge préhistorique jusqu'à dans le futur, mais c'est le jeu le plus abstrait. Le jeu, ça n'a pas rapport. Là. À euh... aucun moment, t'as l'impression que tu bâtis ta civilisation, mais c'est un jeu où tu bâtis un engin. Puis tu le bâtis, j'ai l'impression que tu pourrais toujours faire la même chose, mais tu ne peux pas vraiment toujours faire la même chose. C'est un jeu qui me rend très curieux. en fait. Mm -hmm. Peut-être que dans un an, je vais vous dire que c'était terrible, mais euh, c'est un jeu qui me donne envie de rejouer, qui me donne envie de maîtriser le jeu, qui me donne envie de l'essayer plus. En gros, là, tu vas, à chaque tour, tu vas augmenter dans une des quatre tracks. Euh, tu as comme quatre tracks, les combats, mm -hmm. l'exploration, la science, euh, puis euh, je ne sais pas quoi. Et dans le fond, à chaque tour, tu décides dans quel track tu augmentes. Tu essaies d'être le plus haut dans une track, donc tu essaies de balancer en bâtissant ton économie. il mm. y a plein de t'as plein de plateaux, tu as plein de mécaniques différentes qui viennent en ligne de compte, mais tout est vraiment simple. Euh, tu sais, c'est un gros jeu de deux heures qui a quatre pages de règles. Ouais, et ça, ça m'a étonné. Euh, et ce qui m'a fasciné aussi, c'est à quel point le, le mode solo il est poussé. Euh, là, on, on sait Stone Game, mais il utilise le automata system. Et mm -hmm. même Automata, il commence à, à être pas mal la référence là, mm. en termes de, de jeux solo. Euh, je ne suis pas le plus grand fan des jeux solo, mais j'étais vraiment curieux. Et c'est un jeu solo dans lequel tu as deux ennemis qui sont différents.
3: Mm.
0: Tu as mm. donc le joueur solo et tu as le Shadow Empire qui fait d'autres choses. Donc, tu vas jouer un peu contre les deux en parallèle. Euh, c'est ça. Je ne sais pas quand je vais en jouer 10 parties, qu'est-ce que je vais me dire de Tapestry. Pour l'instant, c'est un jeu qui me rend vraiment curieux. Assez pour me dire que... Euh, en fait, en ce moment, c'est le jeu que j'ai le plus goût, le goût de jouer. Euh, mm -hmm. au quotidien là. je regarde ma boîte le soir je suis comme je fais une game solo ce ah. soir ah. je joue tu euh, mm -hmm.
2: et toi tu joué Pierre-Louis tu peux peut-être nous en parler un petit peu ou ouais 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 mais j'ai fait une partie en plus j'ai commencé sur red parce que on, je voulais vraiment y jouer avant qu'on fasse notre top 10 et tu Ouais c'était comme un peu le jeu de la pas le jeu de l'année mais, t'sais, mais tout un... le monde en a parlé tu sais puis c'est dur d'avoir un, un avis euh, d'obtenir euh, une opinion classe, on va dessus parce que sur Internet, euh, c'est tout ou rien. C'est polarisé, très ouais. polarisé. Il y a fait. des gens qui font comme non, c'est un des meilleurs de Stone Puis de l'autre côté, les gens qui font comme non, c'est n'importe quoi, il est juste ouais. bien emballé. Fait que, le, le juste milieu, il est dur à trouver. Puis là, ben, je voulais jouer. On a fait une partie à 5. Oh, OK, c'est la grosse. La grosse euh, le, affaire. Oh, wow, trois
0: heures de jeu. Là. Puis je
2: te je pense qu'il n'y avait jamais joué. Fait que là, ils okay. m'ont tout balancé. Puis là, OK, mais c'est assez simple. Ouais, tu c'est. Tu choisis heures. ta track, puis ah ouais. <rire> Euh, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu que, justement, quand ta partie décolle pas, tu oh. le sens beaucoup. Oui, tu, tu peux être en retard, en fait. Ouais, hein, ouais. Tu pourras jamais rattraper ton retard. Puis, je sais qu'il y a ça aussi, là. Il y a eu beaucoup de conversations sur Internet par rapport à est-ce que le jeu, parce qu'il y a une certaine asymétrie. Chaque faction offre un pouvoir de base unique, vraiment différent. Mm. Et il y a la faction, les futuristes. Euh, les gens en ont beaucoup parlé. Il commencent... y a beaucoup de factions. Là. Il y en a comme ouais. 20. Et là. Fait que je ne les ai même pas toutes vu les, les futuristes, ils commencent à deux sur toutes les tracks. Ah fait que là, euh, tu as <rire> un avantage dès le début. T'sais, les tracks, je pense, ils rendent jusqu'à quoi? 12? Ouais, c'est quand même à... qu -ce un gros 10, truc. C'est une bonne avance qui commence partout, mais c'est leur seul pouvoir. Puis, ce qu'on m'a dit, c'est que les futuristes, ils ont une espèce de taux de victoire quand même assez assez élevé. Assez élevé. Mais euh, Jamie Stagmaier a parlé beaucoup de, de, de sa réflexion autour de ça, puis je pense que sa position personnelle, c'est que ça ne dérange pas tant qu'il y ait de la symétrie. Il y a des versions maintenant en ligne, si vous voulez modifier, il y a certaines factions qui ont ajusté un peu suite à toutes les parties qui se sont jouées cette année. Parce que c'est sûr, tu fais un jeu asymétrique. Il va avec y avoir... 20 factions différentes. Hey, c'est euh... sûr que tout sera euh, pas balanced non. comme une table de, de cuisine, le seigneur. <rire> euh... <rire> mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu du fun. J'aime ça, ce genre de jeu-là où tu construis ton empire, puis tu es un peu au contrôle. Tu fais, ce que tu veux faire plus militaire, plus technologie, conquête de l'espace? J'ai eu du fun, mais à 5, ça prenait tellement oh, de temps. c'est long. À 5, d'après moi, c'est infernal. C'était euh... infernal. Puis on était deux ou trois joueurs qu'on avait... On avait perdu, tu sais, puis il restait une heure à la game, fait que on attendait de voir comment le joueur en tête était pour nous torcher, à quelle distance mmh. il était pour se rendre. Fait que j'ai pas une, une impression qui est encore juste à mon avis, mais j'ai eu beaucoup de plaisir, je dois l'avouer quand même là.
0: Mais c'est un jeu qui, en fait, tu as l'air un peu dans le même esprit. Ça me rend curieux. Oui, oui, oui. Puis euh, il y a des gens qui m'ont dit, ce jeu-là, je, ils ont joué 10 parties puis ils l'ont sauvé okay. Dans le sens que, tu sais, ils ont dit, maintenant, ils connaissent leur stratégie, ils font tout le temps ça. Ah, ouais. Est-ce que c'est vrai parce qu'ils jouent tout le temps avec le même groupe? c'est ça ou il y a vraiment ça dans ce jeu là je le sais pas mais mmh. je suis curieux euh, puis j'ai le goût de, de continuer à l'explorer un peu là puis voir d'ailleurs j'essaie de me préparer trois quatre parties avec des nouveaux joueurs ouais. euh, pendant le temps des fêtes justement pour l'exploiter là à, à
2: 100 là. il est magnifique mais il est vraiment pas donné aussi c'est une grosse boîte euh...
0: Euh, oui ça faisait longtemps que j'avais pas payé autant pour un jeu surtout un jeu que j'avais jamais joué je sais pas ouais. qu ce qui m'a pris mmh. en fait euh... mais il est
2: bon c'est un objet très comme wingspan qu'on qu va sans doute parler éventuellement là c'est c'est une boîte puis c'est comme je veux ça chez nous, c'est oui. tellement beau. Exact. Puis,
0: mais en même temps après comme tu dis t'arrives puis euh, la moitié des choses servent à rien dans le jeu ouais. c'est juste beau. Puis tu sais j'ai joué avec ma femme ok et ma femme elle a détester le jeu. En oui. fait, elle, elle, on, on a à peine fini la partie. Elle le fini par politesse. Elle, elle avait envie de vomir. Je veux dire, elle, à chaque jour, elle me dit à quel point elle a détesté dé, dé ça. <rire> c
1: est,
3: c
0: est... Toi, chaque
1: jour, tu check la bande en disant, on se fait game à soi, toi et ouais. moi.
0: J'ai si <rire> dit, apprendre à jouer solo. <rire> c'est comme, là, moi, je jouer à ce, mal, là, comme ça, plein full il faut le <rire> mal. Ça pas rapporté à l'affaire, c'est n'importe quoi. Puis on fait chambre à part. <rire> ouais, okay, Maintenant, je le divan. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est mon top 5, Tapestry. Euh, je vais essayer de vous revenir là quand même, dans la prochaine année, j'essaie de jouer plus au même jeu et euh, peut-être réviser mon choix à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça reste mm. aujourd'hui le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer. Peut-être justement parce que je peux pas vraiment le jouer, parce que ma femme veut tellement pas que je joue que euh, <rire> j'arrive pas à, à l'amener sur la table. Numéro 4! 4!
1: 4, 4. 4. Euh, <rire> mon numéro 4 se retrouve euh, un peu plus loin sur la liste de Pierre-Louis. Donc, euh, on va en parler tantôt.
0: Et euh, en fait
1: le numéro 4 de Pierre
0: Louis se retrouve un peu plus haut sur ta liste oh, à toi à GF. Oh. Fait qu'on va passer directement à mon numéro 4 ben, si ça vous non. dérange pas. Euh, en fait mon numéro 4 c'est pas un jeu mais c'est une série de jeux et euh, c'est la série Undo. Mm. Ah oui, okay. euh, chaque année en fait on dirait là qu'il y a une nouvelle série de jeux de déduction plus mm. semi narratif et tout ce qui arrive. L'année dernière c'était Sherlock Q, cette année c'est Undo. Euh c'est euh... J'ai joué à trois, trois jeux là, cette année okay. qui sont sortis. Euh, Petit jeu où on va essayer en fait de euh, modifier le cours de l'histoire de façon positive. Okay? On est des gens qui vont et euh, je vous dis ça, mais au final, dans le fond, en gros, on veut deviner comment l'histoire, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, puis peut-être essayer de corriger quelques petits détails qui se sont produits. Euh, J'en ai parlé déjà dans un épisode, j'ai décrit toutes les, les mécaniques plus en détail, comment ça, se fon ça fonctionne. Ça reste que, comme tous ces jeux-là, c'est un peu compliqué à expliquer en podcast. Je vous encourage fortement à les regarder. Euh, jeu ultra simple, là, hein, c'est 26 cartes dans le jeu, euh, plus les cartes de résultats, si on veut, là, mais mm. en gros, tu as tes 13 cartes d'histoire, tes 13 cartes d'indices, et tu décides, tu explores quel moment dans la timeline. Okay? Tu as vraiment mm. ta timeline devant toi, euh, tu as l'heure du meurtre, tu peux avoir deux heures avant l'heure du meurtre, deux jours avant l'heure du meurtre, 60 ans avant le, avant le meurtre, euh, ça part toujours d'un meurtre, là, et tu essaies de deviner comment ce meurtre-là est arrivé, et quel choix les personnages auraient pu faire pour si on veut améliorer le futur. Mm -hmm. Et euh, ça marche vraiment bien parce qu'au final, tu vas découvrir pratiquement toutes les cartes que tu as devant toi mais ce qui a de l'impact sur le jeu, c'est l'ordre dans lequel tu vas les découvrir. Mm -hmm. Donc, si tu décides d'aller 60 ans en arrière dès le début, euh, peut-être que ce pas le meilleur move, mais peut-être que c'est le meilleur move. Donc, il y a quand même un petit côté le fun. Mm -hmm. euh, avec ça, j'ai trouvé le système vraiment intelligent. Ça reste que c'est des jeux qui sont pas vraiment rejouables. Hein. Tu mm -hmm. le joues une fois, tu connais l'histoire, c'est fini. Euh, nous, en fait, on a fait les trois back-à-back. -back. Ah ouais. On a joué le premier, tout de suite après, on a joué le deuxième. Tout de suite après, on a joué le troisième. C'est pas vrai. En fait, quelqu'un est en train de le jouer. On a attendu qu'ils finissent. Et dès qu'ils ont fini, on a pris la copie et on a joué. Euh, on a essayé les trois. Puis, euh, nous, on a, je dirais, je dis nous, on a fait ça au Lac à l'Épaule ludique, au LAL. Mm -hmm. Et en fait, le groupe avec qui euh, je vais au LAL, on, on joue toujours à ces petits jeux d'enquête-là. On les éclate tout le temps. On avait joué les trois Sherlock Q la dernière fois. Là, on a joué les trois Undo. Euh, donc, Undo, euh, belle série à explorer pour les gens qui aiment les, découvrir des histoires et tout ça. Est-ce que toi, tu l'avais joué,
2: Pierre-Louis? Oui, ouais, on avait joué. Moi, j'ai juste joué l'espèce le... de proto. Je pense que il y avait huit cartes histoire. C'était un okay. petit truc qui donnait pour euh, les... les boutiques de jeux en essai. Puis euh, moi, ce qui m'avait gossé de Undo, parce que je trouvais l'idée... Quand on m'avait fait le pitch, j'étais comme « What? C'est trop cool! <rire> » Puis on s'était mis à la table. Puis moi, j'avais écrit toute l'histoire dans ma tête. Puis c'était pas l'histoire qui avait ça à la table. j'étais comme... T'étais fâché. J'étais fâché. J'étais comme « Ah, oh! ben, je veux pas trop spoiler non plus, c'est quoi l'histoire ?» Mettons là, que c'est comme euh, <rire> sa femme qui l'a tué Puis j'étais comme « Ah, c'est sûr que c'est l'amant de sa femme ou quelque chose, c'est logique. » Parce que là je, là, je voyais plein de collections dans les Puis finalement, c'était pas ça l'histoire. <rire> Puis j'étais comme « Je me trouvais en manque d'indices. » Puis au contraire, mm. Raph, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il trouvait ça trop facile. Il dit « Avec sa blonde, ils ont toujours tout eu. Ouais. Oh ouais. » j'étais comme « Ah oh ouais ?» Moi, je, je me porte toujours sur une dérape, genre... de. Euh... <rire> le gars, il part dans ce jeu de rôle. C'est sûr délai. que c'est son ancien élève. C'est sûr, c'est sûr. <rire> Sauf que c'est vrai
0: que nous, on a réussi les trois mmh. vraiment mmh. assez bien aussi. Euh, et je, je mets les Undo dans la lignée, pour moi, des jeux contemplatifs.
3: Mmh. Ouais, des ouais. jeux
0: où, un peu même aléatoires, dans sens que surtout les premières cartes, parce que plus ça va, plus tu comprends ce qui se passe dans l'histoire, mais la mm -hmm. première carte que tu retournes, tu n'as aucune idée quest ce qui se passe, Il faut que tu décides quest ce que tu fais. Fait c'est toujours, dans le fond, tu tournes une carte, tu lis l'histoire, puis tu as trois choix mm -hmm. euh, A, B, C. Euh, et là, ça va te donner, ça va changer la ligne du temps en fonction de qu ce que tu auras choisi. Mais la première décision que tu prends, elle est basée complètement sur la chance, là, sur ton gut de... feeling, puis c'est comme ça se peut là que tu perdes vraiment plein de points juste à cause de ton fait qu'il y a un côté vraiment aléatoire, mais qui au final nous a pas dérangé parce qu'on revenait à l'idée que c'était un jeu contemplatif mm -hmm. dans lequel tu c'est pratiquement comme regarder un film mais euh, avec les scènes toutes dans un ordre mm -hmm. bizarre. Tu sais. mm -hmm. euh, fait Encore une fois, je un jeu très, très contemplatif. Mm -hmm. Tu t'en fous un peu de gagner, Tu as découvert l'histoire. Des fois, tu as moins aimé l'histoire. Des fois, tu as plus aimé. Des fois, tu as catché vite. Des fois, tu pas du tout compris. Euh, nous aussi, ça, au final, on les a toutes quand même très bien réussi. Euh, C'est peut-être la, la critique, si je veux, de, de, de ce mm -hmm. système-là. C'était peut-être un peu facile. Là. Mm -hmm. Numéro
1: 3. 3. 3. 3. Alors, mon numéro 3 est un petit jeu... Euh, ben, c'est un petit jeu de draft, mais un jeu de draft de, de pion, si on veut, de, de Meeple, parce que c'est le jeu de draftosaurus. Mmh. On va drafter des dinosaures. Mmh. Euh, donc, petit jeu euh, de draft, assez simple. On parle d'un 15 minutes, peut-être 20 minutes. C'est assez rapide comme jeu. Euh, la particularité ben bon, c'est un jeu de draft où tout le monde va avoir son parc, il va devoir euh, placer des dinosaures dans plusieurs euh, enclos euh, qui vont avoir des différentes contraintes et euh, ben à chaque ronde, on va avoir un paquet de on va prendre un paquet de, 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 de dinosaures du sac donc on va en drafter, je pense c'est 7 8, je me rappelle plus exactement et tu vas leur regarder ce que tu as dans ta main, tu vas en sélectionner un que tu vas ensuite placé dans ton parc. et ça tout le monde fait ça simultanément. Quand c'est terminé, tu donnes les, les dinosaures que tu as encore en main au joueur à ta gauche et tu en reçois du joueur à ta droite. Et tu continues comme ça. Donc, c'est pas simple. C'est pas un jeu qui réinvente vraiment la mécanique. Euh, mais c'est un jeu qui, qui, qui est beau esthétiquement et qui marche bien. Euh, le fait que ce soit un jeu de, de draft, mais sans cartes, c'est assez mm -hmm. particulier. Peut-être ça marche un petit peu moins bien qu'avec les cartes, un peu plus... Euh, c'est dégueulasse. <rire> c'est
0: dégueulasse. Comment ça, c'est dégueulasse? Tu tiens des petites pièces en bois <rire> dans ta main moite, vraiment fort. Là, toutes tes pièces sont huileuses, collantes. Tu passes ça à ton voisin. Il donne ses pièces à lui qui sont vraiment moites, qui sont vraiment dégueulasses, qui tenaient dans sa petite main moite. Euh, moi, je vous garantis ces pièces-là, ils déteignent. Après, je sais pas combien de parties. Euh, c'est pas hygiénique. Non, mais
1: <rire> c'est un jeu correct à avoir chez toi. Je vous dis peut-être pas dans un bar ludique Il qui a des collantes un peu.
0: Oh, mais
2: ne oui, euh, tout... pas dans votre bouche. <rire> Ça devrait
0: en être du purel. <rire> si vous jouez à the apportez-vous <rire> euh, du purel.
1: Mais bon, c'est un petit jeu assez cute, euh, peut-être un petit peu trop court pour moi, mais que j'ai quand même bien aimé le De D'ailleurs, on va quand même
0: mentionner que ce jeu-là a gagné euh, la palme des jeux euh, familiales qui oui, a été remise oui, il y vrai a vraiment vrai. pas longtemps. Euh, C'est un jeu français, d'ailleurs, euh, partiellement fait par le Big Tree euh, français. Donc, okay. euh, bravo à la France, encore une fois. Par des Vibre jeux la aussi horribles. <rire> euh,
2: oui, ton numéro 3, Pierre-Louis. Moi, mon numéro 3, il s'agit euh, du gros jeu là, de Fantasy Flight qui vient d'arriver à Halloween. <rire> Marvel Champions, un jeu de cartes évolutif mmh. dans l'univers de Marvel. Alors, euh, jeu de cartes évolutif, c'est dans le fond, euh, tu as euh, une boîte de base avec, euh, dans laquelle tu peux incarner cinq héros différents des comic books de Marvel. Donc, on est très, très près de la bande dessinée ici. Attendez-vous pas à voir euh, Robert Downey Jr. Là. Ouais, OK. Donc, qu'on a des personnages qui sont beaucoup plus... Euh, on a des alliés qui sont beaucoup plus obscurs. Donc, il faut okay. être un peu... Euh, ben, un peu plus connaisseurs? Ou... Je, je pense que les connaisseurs vont, vont apprécier les références. Mais je pense qu'on peut vraiment apprécier... même sans, si... sans connaître ça trop en détail. Là. Ouais, c'est ça. Tu ne sais pas c'est qui de Wrecking Crew. Tu peux quand même avoir du plaisir. Puis, dans le fond, il y a cinq héros Spider-Man. Tu peux faire tu peux faire Black Panther. Mm. Lui, il est cool aussi. <rire> euh, Captain Marvel. Elle est, elle est nice. She-Hulk. Puis, euh, Iron Man.
0: « She-Hulk, c'est pas pire, hein, ça?
2: »« She-Hulk est vraiment chouette. »«
0: T'as-tu une théorie, un peu, euh, sur le fait qu'ils ont mis « She-Hulk » dans le jeu? Ou... »« euh, Je sais pas trop pourquoi ils ont choisi
2: « She-Hulk ».« Je pense que à, le, 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 le comique a un succès d'estime assez important dans la communauté. » Puis en plus, je pense qu'ils voulaient ch chercher des personnages... Euh, Féminin. Féminins. Féminins, tu sais, qui sont...
1: Il y
0: a une série télé qui va sortir sur she bientôt. Là. Ah ouais, ils vont ouais, sortir là? En tout cas, c'est juste... Euh... Ça donne <rire> bien quand même. <rire> ça adonne hein. bien, tu sais.
2: Mais pour vrai, c'est cool parce que...
0: Il... Mais c'est un jeu de cartes à, la, euh, à la Arkham Horror, Un genre,
2: petit peu. Ou euh... Donc, pour ceux qui, qui connaissent un petit peu, là, mettons, Arkham Horror, Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. on parle de ces mécaniques-là. Mmh, euh, mais tôt. ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont enlevé tout l'aspect... Euh, campagne qui est okay. proposée dans Arkham Horror. Donc, c'est vraiment juste des parties euh, one-shot, si tu on veut. Tu joues contre un méchant, puis c'est ça. Tu joues contre un méchant, puis tout leur marketing est autour de ça. Tu vas acheter des, des, des packs de méchants. De méchants. Oh, okay, okay, fait okay. que là, tu vas avoir ce méchant-là à affronter. Nice. Tu vas acheter des decks de héros. Fait que là, tu vas avoir tout qu ce que tu as besoin là-dedans. Très cool. Le but là-dedans, c'est que je pense qu'ils ont appris un peu de, leur, de toute leur grande aventure de jeux de cartes évolutifs qui... Ça peut devenir très très cher, tu sais, quand tu te lances, mettons, dans Arkham Horror, ben peut-être que tu oh ouais. pour euh, 300, 400 pièces de cartes, Mais ici, si tu achètes le jeu de base, ben, après ça, tu peux juste acheter les méchants ou les héros qui te plaisent, puis tu as envie de, de jouer avec, de mélanger les cartes, mélanger le... faire du deck building aussi là-dedans. C'est intéressant parce que tu peux justement... Tu as, mettons, Spider-Man, tu as 15 cartes qui sont Spider-Man, qui représentent bien l'énergie, puis la façon de se battre de Spider-Man. Mettons, es vite full full dégât avec des cartes. Okay. Euh, puis il y en a d'autres qui te permettent de faire un super gros attaque ou d'immobiliser les ennemis. Mmh. Mais tu as aussi toute la moitié de ton deck qui est un aspect de super héros. Fait que justice agression défense. Ok,
0: fait que as La moitié de ton deck que c'est un personnage, ouais. puis l'autre moitié qui, est si on veut, une stance ou genre exact. type de super héros Fait
2: que tu peux là-dedans euh, t'amuser à faire des mix and match. Puis là, il mm. y a beaucoup de rejouabilité qui se trouve là-dedans. J'allais dire
0: justement, mettons contre le même boss, est-ce que tu peux rejouer plusieurs fois ou
2: Tu peux rejouer plusieurs fois, mais en ce moment, c'est ça, la boîte de base a eu du retard un peu dans leurs extensions parce que normalement, ils sortent une extension par mois. D'où le jeu de cartes évolutif qui, ouais. qui t'enchaîne pour toujours. Euh, mais là, il y a eu un peu de retard. Fait que oui, les trois méchants de base sont intéressants. Ils sont très différents aussi. Ils okay. offrent des, 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 des joutes qui sont assez différentes. Mais c'est quand même le genre de jeu qui va avoir besoin d'extension pour jouer sur le long terme. OK. okay. Alors, si vous voulez, mettons, vous, vous y adonner pour une vingtaine, trentaine de parties, vous n'aurez pas le choix peut-être d'embarquer dans L'achat d'extensions, l'achat de nouveaux héros, l'achat de nouveaux scénarios. puis Il va y avoir des grosses boîtes qui vont sortir aussi avec peut-être des histoires puis un peu plus de stuff.
0: OK, cool. Ben, J'ai oh, entendu beaucoup de bons cool. commentaires en fait, là, de, de ce jeu-là. Euh, D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il est, dans, euh, il est dans le top 10 des jeux euh, des jeux 2019. Là. Bon, top 300, là, bien entendu. Mais euh, bon, <rire> il est quand même là. Il est quand même là. Euh, mon numéro 3, et en fait, euh, je suis étonné que personne d'autre l'ait dans son numéro 3. Oh. Euh, ça aurait pu être mon numéro un même. Et en fait, c'est peut-être mon numéro un coup de cœur, dans le sens c'est le jeu que je recommanderais le plus. Là. Oh. Et c'est le jeu One Key.
2: Oh, One Key, ok,
0: oui. One Key qui est, euh, on pourrait aussi appeler ça le Mysterium Killer. Euh, oh. <rire> donc, c'est un jeu, encore une fois, avec une personne qui va devoir faire deviner des objets. À d'autres joueurs qui ne les voient pas. Euh, c'est un jeu qu'on a déjà parlé souvent, JF mm -hmm. et moi, dans le podcast, donc on n'ira pas dans les détails, mais c'est un jeu qui est premièrement magnifique. En mm -hmm. fait, des cartes qui ne sont pas des cartes, en fait, qui sont des formes différentes. Euh, jeu superbe, très simple, très rapide. Euh, jeu de déduction coopératif qui marche très bien, mm -hmm. qui prend l'aspect de profiler, qui prend l'aspect de Mysterium et qui vient juste comme. Créer, si on veut. En fait, tu sais, il y a les jeux qui innovent vraiment beaucoup et il y a les jeux qui amalgament vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. Euh, One Key, pour moi, justement, mmh. on est à la fin d'une décennie, on est là et One Key a pris pratiquement tout ce qu'il y avait de bon dans ce type de jeu-là et bang, les a mis ensemble pour mmh. en faire un jeu coopératif de devinette qui dure 15-20 minutes, qui est très, très bon. Euh, donc, mon numéro 3, c'est ouais. One Key. C'est un bon choix.
2: C'est vrai que c'est un super bon jeu. Moi, je pense qu'il ils m'a un peu échappé cette année parce qu'il y a eu tellement de jeux dans cette gamme-là, un peu avec des images abstraites un peu à la Dixit. Euh, il y a eu Obscurio qui est sorti cet automne aussi. Que on, on a joué avec... J'ai pas essayé
0: d'ailleurs, que a l'air assez bon. Il hein, est bien
2: euh... aussi, mais c'est ça. Je pense qu'il y en a eu tellement qu'ils euh, n'ont pas eu le temps d'avoir une impression assez forte sur moi. Mais j'ai joué d'ailleurs avec euh, ma fille même, puis, mm. qui est toute jeune encore, de 5 ans. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis avec Etu euh, Game aussi, on a joué. Puis... Ouais, One c'est un très bon jeu. N bon
1: numéro 2. 2. 2. Alors, mon deux. numéro 2 était ton numéro 4, Pierre-Louis. Oh. Et c'est le jeu Watergate. Oh oui. Watergate, jeu à deux joueurs euh, politiques euh, qui nous met euh, euh, dans, la, dans la peau euh, de Nixon euh, qui tente de, de se sortir de, son, de sa processus de d'institution, de, si on veut. Et euh, <rire> l'autre joueur va être euh, le journaliste qui va essayer de trouver euh, les preuves, euh, donc afin d'émettre de, 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 de ses fonctions euh, le président. Euh, C'est un jeu, bon, j'ai déjà parlé, on a déjà parlé, on sait que Simon le l'a pas apprécié beaucoup… <rire> OK, il l'a pas aimé. Oh, ouais. Mais euh, ça reste un, un jeu... Euh... D'ailleurs, tu me redonnerais ma copie, hein, j'ai hâte de, de rejouer. Euh... Euh, ouais. <rire> ouais <rire> <parlant de> <rire> j'ai comme maintenant une tendance à
0: brûler les jeux que j'aime ah, moins. <rire>
1: J'avais oublié que tu peux l'avais prêté. <rire> Depuis que tu as un foyer, ça a comme augmenté. Ton, <rire> le wow. nombre de feu. Euh, là, en plus, c'est <rire> C'est comme... <rire> Euh, mais c'est ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour euh, bon, son côté politique. Euh, quand même un, un jeu qui reprend un peu l'idée de Twilight Circle, le jeu de, de Card-driven Game, euh, mais on est plus dans 45 minutes. Bon, c'est la profondeur peut-être pas autant là, mais euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, de, de trucs super intéressants dans le jeu. Euh, après, ben, Est-ce que es, toi, de ton point de vue
2: Ben moi, c'est ça, c'est ce que j'ai appris sur moi cette année là avec ça, c'est que je suis vraiment plus dans les jeux qui qui durent moins d'une heure. Ouais, euh, c'est une tendance moi aussi à C'est juste joué, je sais pas c'est peut-être la famille le fait que là je joue beaucoup les soirs de semaine c'est rendu beaucoup mon, mon moment de jeu de société Quand j'ai un soir de semaine j'avais des amis fait que le moins d'une heure pour moi il fait beaucoup de bien puis de, de prendre l'expérience 1960 mm. ou de, de s'en approcher puis de, le, de la synthétiser moi j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir j'aime beaucoup cette mécanique là un peu de take date aussi mm. c'est à dire moi j'ai commencé à jouer avec des jeux de take date un peu la munchkin ce genre de jeu là que de, de jeter une carte, de la lire, de faire un gros effet, c'est plaisant, puis je trouve que c'est raffiné le take down dans Watergate. C euh, tu, tu peux finir par connaître le la banque de cartes de ton adversaire. Ouais, je faire... pense
1: que tu veux ça pour exact. vraiment avoir du plaisir, parce qu'il faut, faut que tu, connaisses que tu que l'autre ouais. c'est quoi ses cartes fortes, ils ont tu brûlé. Ça devient quasiment du de voir ouais, dans ouais, ça il il place. Les a face. <rire>
2: Mais ouais c'est vrai que c'est ça le plaisir, je pense, qui se développe, c'est d'apprendre mmh. à connaître le set de cartes. Pis de... Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de fun, puis euh, j'en ai fait quand même quelques-unes cette année. Puis, tu vois, j ai, j ai... juste d'en parler, j'ai hâte d'en faire d'autres.
1: Oui, moi aussi, moi aussi. Euh... Donc, va, euh... je vais recoller la copie, s'il <rire> quelques
0: morceaux. Moi, pas le choix d'au moins mentionner juste... Euh... Tu sais, moi, c'est vraiment ma déception 2019. Là, ah, euh, oui. Mais c'est un jeu qui m'a été... Euh, survendu ah, par plusieurs personnes. Okay? Et euh, j'ai trouvé que la fin du jeu était beaucoup basée sur un peu la, vraiment la chance. La plupart des parties que j'ai jouées se déterminaient au dernier tour en fonction de est-ce que tu as pigé la bonne carte ou non. Et ça m'a un peu frustré dans un jeu quand même stratégique qui mm -hmm. dure 40 minutes. Et comme ben. Si tu avais pigé, il te restait trois cartes dans ton deck. Si tu avais pigé la bonne, tu aurais gagné, mais là, tu l'as pas pigé, donc tu as perdu. Euh, je trouvais que ça tombait un peu à plat, mais euh, bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Ça prend de, de tous les types de gens pour faire des <rire> jeux. Donc, c'est ça. Euh...
2: On sait bien, toi, tu aurais voulu que Nixon reste, hein? <rire>
0: En tout cas... Je... C'est une je... position politique! <rire> je pense que ça serait mieux, là, mais bon. Euh, bon, c'est ça. Euh, ben, je vais vous laisser enchaîner avec, avec ton top 2 et ton top 4, respectivement. Ben oui. Ah, c'est
2: vrai. Euh, donc, moi, mon... mon numéro 2 était ton numéro 4, alors c'est euh, Letter
1: Jam. Letter Jam.
2: Le... Le petit jeu de CGI, un jeu de lettres qui a été repris maintenant en français par Yellow. Il est disponible, alors euh, s'il y a des gens qui c'est vraiment un gros frein de jouer à la version anglaise qui est Soit dit en passant vraiment moins cher. Euh, puis... Ouais, mais c'est difficile. Moi, je l'ai essayé en anglais, puis c'est
1: beaucoup plus difficile euh, ouais. pour avoir joué euh, avec
2: des anglophones, puis en anglais. Ouais, ouais,
3: ouais. Ah, oui, oui, oui. Parce que c'est en anglais.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Complètement en anglais, c'est plus difficile parce que t'as pas ouais. les mêmes références. Pas aussi... non, parce que je suis pas aussi à l'aise en français. Comme <rire> Moi, ce que je faisais,
2: c'est que je prenais le set de jeux en anglais, puis on jouait juste en français. En enfin. français, ouais. Okay. Parce que. J'ai pas joué au jeu, mais
0: juste, euh, je vais vous laisser me l'introduire En peu. gros,
2: c'est. Euh, t'as, mettons, là, pour te situer, devant toi, t'as une carte avec une lettre, mais toi, tu la vois pas. Fait que moi, ben, moi je vois pas c'est quoi la lettre. J'ai un A devant moi, mais je, vous, vous le voyez, et moi, je le vois pas. Et vous avez tous, vous-même, une lettre devant vous que vous ne pouvez pas voir, mais que nous, on voit. Fait qu'on a tous une perspective différente sur la table, un peu à la anabi, et on doit euh, épeler un mot indice pour essayer de faire deviner c'est quoi les lettres qu'on a devant nous, à tout le monde. OK. Fait que si, mettons, toi, tu as un A, Jeff, un B, moi, j'ai un E, ben, je pourrais essayer d'épeler le mot « banane ». Et ce qui est cool, c'est qu'on a toujours des lettres aussi qui sont autour de la table, des lettres neutres. Donc, si on joue, mettons, juste à trois, ben, il y aurait trois lettres neutres, mais on peut jouer jusqu'à six. Alors là, tout le monde aurait une lettre mystère. Et euh, on, on fait un mot, puis ça devient un espèce de mot croisé, parce que là, tu notes, puis tu fais « OK, euh, moi, j'ai toutes ce, ces lettres-là que je peux voir, mais la lettre que j'ai dans moi, je ne sais pas. » Fait que là, j'ai comme « Anan ». Qu'est-ce que ça peut être? « Anan », qu'est-ce qui commence par ah. « <rire> Patane, ouais. euh... Ben euh, en fait je pense, je pense qu'il faut juste
1: mentionner aussi euh, le fait que dans le fond, quand tu ton mot, il faut que tu te dises euh, c'est quoi le numéro de... Exact.
2: Fait que t'épelles mettons, en faisant... OK, ben la première lettre, c'est celle de GF. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, le... tu mets un numéro 1 devant moi. 1.
1: Là, la deuxième lettre, c'est celle exact. de Simon. On met un numéro 2. Là. La troisième
2: lettre, c'est aussi ma lettre. Fait que,
1: on remet un autre pion. Euh, OK. Baba, boubou.
2: Fait que là, tu t'essayes de... Ça devient vraiment un gros mot croisé. C'est un jeu coopératif. Donc, à la fin, le but, c'est que... Chacun trouve sa lettre ou... Ben parce que... Là, je lui ai dit une lettre pour simplifier ça un peu, mais on a cinq lettres devant nous oh, au total. Okay, okay. Fait une fois que tu penses que tu as deviné la première lettre, tu passes à la deuxième. Euh, une ça fois change,
1: que les lettres sont disponibles à ton attaque. Oui. Quand il n'y a pas ah, de ouais.
2: tu es dans le trouble. Ce qui est ultime, là, c'est que ça se peut que tu fasses « OK, là, j'ai aucune idée c'est quoi ma cinquième lettre. » Mais c'est pas grave, je passe à l'autre pareil, mettons. puis ce arrive, c'est, faut juste que tu trouves, c'est quoi le mot que forment les cinq lettres que as devant toi. Oh, okay. Parce qu'il a été formé par un des joueurs avant le début de la partie. Fait que, okay. si tu sais, quatre lettres sur cinq, tu peux prendre un guess! Mmh. Tu peux essayer de déduire. Fait il y a beaucoup, beaucoup de déductions. il y a une fois chaque lettre? Euh, il y a, je pense euh, qu'il y a un bunch de lettres, puis il manque certaines lettres. Il n'y a pas de J, mettons. Il n'y a pas de... Ah, ben, peut-être dans la version française, il y a des J, par exemple.
1: Ouais, probablement. Probablement. C'est ça, je, je, je m'en rappelle plus exactement, mais c'est sûr qu'il y a plus qu'un... Ouais, ouais, oh, il y a beaucoup ouais de voyelles. Euh, les voyelles, ils sont pas là, juste okay, hein. okay, okay. en parce que tu dois quand même, tu dois, euh, si je me trompe pas, utiliser juste les lettres présentes. Hein. Quand tu tu peux ton nom. Et peux aussi,
2: un... tu peux utiliser un, un joker. Oui, T'as comme un... au centre de la table un... un astérix. Fait que tu peux, si tu veux, faire, OK, ben, je vais faire anticonstitutionnel. <rire> euh, mais, <rire> mettons, ce serait pas un super bon mot. <rire> non, je pense pas, non, pas... <rire> Mais parce que tu peux utiliser le joker, mais tu peux faire comme, OK, bon, ben. Ma troisième lettre, c'est un joker. Ma quatrième lettre, c'est un C'est pas joker. nécessairement la même lettre, c'est ça? C'est ça. Pas ça, ça exact. C'est comme
1: n'importe quoi d'autre. Fait là. que des
2: fois, ça peut te dépanner, mais en même temps, des fois, ça peut vraiment mélanger tout le monde. Ouais. Mais des fois, t'as un petit mot simple. Tu fais, OK, je peux aider une personne autour de la table, mais c'est sûr qu'elle devine son mot. OK? Puis mm il y a ouais. un compteur de tours aussi. OK, t'as le que... droit, t'as une limite de tours. Hein, j'imagine. Exact. C'est ah. vraiment cool. C'est un jeu qui est... Je vous mentirais pas, assez difficile à expliquer. Là, déjà, comme là, on ouais. voit qu'on baigne un peu dans le... <rire> de l'expliquer à du monde. Puis il y a beaucoup de gens pour qui il est passé au-dessus de leur tête en faisant... Pour vrai, je comprends pas ce qui arrive. <rire> OK, mais en jouant
0: ou...? En, en jouant, ça leur okay, a pris okay, vraiment okay. beaucoup de
2: temps. Mais j'ai joué avec ma blonde en juste one-on-one. -on, -one. on jouait à deux. Ça se joue à deux, là. Ça se joue à deux, puis je pensais... Je pensais pas que ça marcherait. Puis c'est devenu un de nos jeux de couple. Ah ouais! On joue, là, c'est vraiment un petit mot croisé. Anabie, jeu de lettres, euh, déduction. C'est vraiment chouette.
0: Ah, très cool. Ben, J'ai ouais. vu souvent le, la, la boîte, puis ça a l'air vraiment euh, justement, vraiment intéressant. J'ai le goût de l'essayer. Là. Là, vous m'avez convaincu, les gars. Vous m'avez convaincu. <rire> je vais télécharger l'échanger contre Watergate. C'est bon? <rire> oui, on l'a tellement bien expliqué. En plus, je pense que tu pourrais jouer direct. <rire> ouais, je... Peut-être, peut-être. Euh, ben, mon numéro 2, les gars, encore une fois, j'aurais espéré qu'il soit dans votre top. Mais euh, je dois vous avouer que je triche. Je triche. C'est un jeu de 2018. C'est un jeu de 2018, mais c'est un jeu de 2018 tellement obscur que je pense pas qu'il n'y a personne qui a joué en 2018. Euh, <rire> je pense que c'est un jeu qui a seulement été joué en 2019. Et c'est le jeu Belrati.
1: Ouais, non. Euh... <rire> OK, donc, euh, ben, non, On euh... va regarder un moment
0: <rire> OK, OK, OK. Belrati... Euh... Je pense pas que j'en ai déjà parlé au podcast. Euh, mmh. J'en ai souvent parlé, mais euh, Ouais, c'est ça que je suis
1: pas sûr. Tu m'en as souvent parlé. Ouais, je me rappelle mais juste plus ton Je vous nombre. en parle en <rire> détail.
0: Okay? C'est un jeu horrible. Okay? Les okay. dessins sont atroces. C'est vraiment fait à la main, vraiment mal fait. C'est comme Mais ça fait partie du charme okay? euh, du jeu. Le jeu, c'est quoi? On va jouer des... Euh, c'est un petit jeu de, de party qui se joue à plusieurs. Là, okay? Et il y a une partie des joueurs, et à chaque tour, on alterne, là, mais il y a une partie des joueurs qui jouent des... Euh, des curateurs de musées, donc des gens qui vont choisir les œuvres qui vont se retrouver dans un musée. Ah ouais. Et de l'autre côté, on a les, les artistes qui font des œuvres qui vont dans le musée. OK. okay. Et là, on va, il euh, y a plein de cartes dans le jeu, puis c'est des cartes avec des petits dessins pas beaux, en fait, comme je vous disais. Mais tu sais, c'est des dessins simples. Ça va être comme un pinceau, euh, une petite voiture. Tu sais, des, des dessins, en fait. Des dessins, mais ils sont juste pas beaux, sauf qu'ils ne fait pas partie du jeu. C'est juste que le jeu, il est fait un peu cheap. T'sais. Mais le jeu est trop bon. Et là, on va tourner deux cartes euh, de mots. Okay? Fait que ça va être, mettons, euh, je sais pas, véhicule et euh, jouet. Okay? Ça va être deux mots. Ça peut être n'importe quel deux mots. Et là, j'essaie je de vous expliquer le jeu le plus clairement possible, c'est vraiment simple, mais là, tu as deux cartes devant toi. Les, mmh. les, euh, les, les gens de musée, donc les gesteurs de musée, vont euh, regarder les mots et vont dire, OK, euh, on veut que vous nous présentiez, ils vont dire aux artistes, on veut que vous nous présentiez quatre œuvres qui fitent avec ces mots-là, OK, donc véhicule et jouet. Les autres joueurs, les, les, les artistes, ont des cartes de dessin dans leurs mains et doivent mettre sur la table quatre œuvres qui vont soit avec un, soit avec l'autre. Ça okay. peut être avec un des deux, ils sont pas c'est avec un des deux. Okay? Mais, euh, mettons, on est trois artistes, il faut qu'on mette quatre cartes, les trois ensemble. Mais je ne sais pas qu'est-ce que toi dans ta main, on n'a pas le droit de se parler vraiment, à okay. part de se dire, hey, moi j'ai deux bonnes cartes. Euh, ok, moi j'en ai une bonne. Ok, moi j'ai rien. Fait que, là, ok, mais là, qui met quoi, on ne le sait pas. Puis je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis. Euh, puis on, on essaye de mettre les meilleures cartes possibles. OK, Donc, on met les quatre cartes au centre face cachée. Et là, Belrati, c'est qui Belrati? Belrati, c'est le nom du jeu, mais Belrati, c'est surtout un rat artiste. Okay. C'est un crook. C'est un gars qui fait des fausses toiles. Okay? Oh. Et lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il prend quatre cartes du paquet. Et là, je dis lui, c'est à cause que le jeu, il y a une arme. Okay? Le jeu, il est... Belrati, il existe, même si c'est le jeu. C'est un jeu coop, complètement coop. Okay. L'ennemi, c'est Belrati, mais il existe. Il existe, je vous le dis, Belrati, <rire> c'est un personnage fictif qui existe, OK? OK. <rire> euh, c'est un genre de gros rat qui fait de la peinture, donc fait, fait vraiment peur, ah, tu sais. OK. <rire> ouais. Donc là, tu prends quatre cartes du paquet et tu les mélanges avec les quatre cartes que les artistes ont mises. Et là, on les révèle oh. les huit et les, euh, les curateurs de musée doivent choisir quatre de ces cartes-là et les associer au bon mot. C'est juste ça, le jeu, OK? Euh, mais... Ça marche. Puis là, bien entendu, il ben, y a des cartes que c'est Belrati ouais. qui a mis. Fait que là, il faut faire attention. Fait que là, mmh. eux, ils sont. peux pas prendre
1: les cartes de Belrati parce que c'est des, des fausses. C'est des, des points ouais. négatifs, ouais, en fait. Ouais. C'est
0: des points que tu perds. T'sais. Puis c'est okay. un jeu coop. Le jeu se termine quand euh, Belrati a fait un certain. Quand dans le fond, Belrati a réussi à passer un certain nombre de toiles. Okay. Et là, tu comptes les bonnes toiles que tu as fait. Donc, c'est un peu un jeu de, de, time at de score, attaque. Tu essaies de faire le score le plus haut possible. Mmh. Okay. Parce que dans le fond, le jeu se termine quand, mettons, Belrati a fait passer sept. 7 euh, œuvres fausses. Mais ça se peut que tu aies fait passer 25 toiles, ça se peut que tu en aies fait passer 4. Tu sais. ah ouais, ouais, euh, hum. Donc, ça n'est pas toujours Belrati comment il a joué. Tu sais. euh, il et est dans... fort, il est fort. Le... Il est fort, il est très fort. Et euh, là, je, je vous dis ça comme ça, ok, ça a l'air de rien. Mais il y a quelques subtilités dans le jeu qui fait que c'est encore mieux. Euh, parce que les, les curateurs de musées, les gestionnaires de musées, ils décident un chiffre entre 3 et 8 sur combien de cartes les artistes doivent mettre. Okay. Donc, en voyant les indices, ils disent, « Ah, oh, ça, c'est des indices qui sont vraiment différents l'un de l'autre. Probablement qu'il y a des bonnes cartes sur ça. » Fait qu'on va dire huit. Parce que, bien entendu, le but, c'est de faire le plus de points possible. Ouais. Et Belrati met toujours quatre cartes. Fait que si tu en mets huit... Belrati en met juste quatre. Fait que tu as plus de chances d'avoir les bonnes cartes.
3: Mm -hmm. Mais il
0: faut qu'eux, il y ait les cartes dans leurs mains. S'ils disent huit, ben les artistes se regardent, puis c'est comme euh, Moi j'en ai une de bonne, moi j'en ai aucune de bonne. Là, t'es comme OK. Euh... Fait il faut qu'on pédale, qu'on mette des cartes vraiment stretchy, mm -hmm. puis qu'on mette des affaires, puis le Belrati a la chance d'en faire passer beaucoup. Euh, autre particularité du jeu, c'est que t'as quatre bonus dans le jeu. Qui justement, un des bonus, c'est euh, les artistes peuvent dire OK, nous, euh, on ne respecte pas le chiffre que vous avez dit, on met, on change votre chiffre. OK, okay ça, c'est un bonus. Mais le bonus, tu peux l'utiliser une fois. Quand tu l'utilises une fois, tu le retournes. Puis là, il y a un chiffre qui est écrit dessus, mettons, c'est 3. Mais là, ça, ça veut dire qu'au moment où les gestionnaires de musée choisissent le chiffre 3, si on réussit ce, ce tour-là, on réussit le 3, on reprend notre bonus. OK. Donc, c'est un Recharger, jeu un peu… Là. Tu recharges ton bonus. Fait que, tu, sais, tu pourrais jouer là, pendant deux heures, là. Tu pourrais jouer pendant deux heures une game comme contenu être rendu à 150 points, Belrati est, est un rendu à 6. C'est de... comme oh shit, tu sais, nous on a fait, je pense qu'on a fait 28 points, puis l'équipe avant nous avait fait 21. Fait que, mais le jeu marche trop bien. Et mm. en fait, c'est euh, M. Doyon qui l'a dit, ah ouais? ce jeu-là a une âme. Et c'est vrai. En fait, Belrati, au début, en plus, il est un peu timide. Il sort des cartes qui sont pas si bonnes. Ça. Mais à un certain moment, quand tu t'y attends le moins, là, bang, il te sort une La carte. carte là, comme, oh non, et l'Italie, il te sort une botte. Puis là, t'es comme non, c'est mmh. pas incroyable Comment il a pu penser à ça? Puis tu sais, c'est magnifique comme jeu. Puis les gens crient Belrati! Puis en fait, tu fais des cauchemars. Puis donc, c'est vraiment un, <rire> un jeu spectaculaire. Là. Mmh. Je... Donc, il est pas sorti en 2019, mais c'est tout comme. OK! Cool. Euh, je vous le recommande fortement. Ben, oui, veux... mm. Et maintenant, on est là, messieurs. Le numéro
3: 1. Oh, no.
0: ah, ah. La médaille d'or. Le meilleur jeu 2019. Quel sera-t-il, GF?
1: Alors, mon jeu numéro un n'est probablement pas une surprise, mais c'est le jeu Wingspan.
0: Oh, mm. ben oui. Classique. Oui. est allé pour la... la... Absolument. Les... En
1: fait, euh... Probablement un des grands jeux que j'ai acheté cette année avec une extension. Oh, je okay. jamais d'extension mm. d'habitude. Euh, et comme tu disais, c'est un plutôt euh, je pense c'est toi qui dis, mais euh, c'est un beau jeu. Tu veux l'afficher, je l'ai mis sur le top de ma bibliothèque euh, avec les mm. deux boîtes, l'une à côté de l'autre, superbe. Euh, écoute, je veux pas en parler trop, là. Je pense que c'est un jeu euh, qu'on connaît. Okay. Euh, je ouais, c'est ouais. ça qu'on parle qu'on connaît beaucoup, mais mm. euh, c'est un jeu qu'on qu qu ne sait pas t'amener. Euh, Peut-être juste la petite note sur l'extension, on l'a pas encore essayé beaucoup. Euh, l'extension rajoute euh, beaucoup, surtout des oiseaux, pas nécessairement de nouvelles mécaniques. Okay. À part que les oiseaux, ben maintenant il y a des nouveaux pouvoirs pour les oiseaux. Okay. Donc il y a un petit peu de mécanique, mais c'est surtout plus une plus grande variété d'oiseaux euh, dans l'extension. Donc on rajoute pas nécessairement grand chose, mais euh, rajoute encore plus de cartes, donc encore moins de chances de revoir tout le temps les mêmes, évidemment à chaque mm. partie. Euh. Donc et, ben oui, wingspan numéro.
0: Bon choix, je dois dire que c'est, ben, c'est un peu ma, ma honte annuelle, J'ai pas joué à Wingspan. Là. Donc, Ça je arrive. peux pas, mais je suis vraiment excité de jouer. En fait, j'ai vraiment hâte. Je l'ai vu tantôt en français. J'étais comme, est-ce que je l'achète? C'est un peu. C'est un peu cher pour bon ouais. de J'ai acheté Tapestry il n'y a pas longtemps. Ouais. Là, que, <rire> mon budget jeu il est parti vite. Là. Mais euh, c'est le genre de jeu j'ai l'impression que je pourrais sortir souvent, que ma ouais. femme aimerait, que ma famille aimerait. Euh, donc, j'attends la bonne occasion.
1: Ben, c'est aussi euh, le fait que ce soit un jeu de stratégie, mais pas trop intense non plus et que mm -hmm. la thématique, bizarrement, elle, ben, est attirante. grande. Hein, ouais. thématique des oiseaux. Pour, pour le fait que c'est rare comme thématique, mais aussi ben, le, le jeu est très attirant visuellement. puis euh, ouais,
2: c'est vrai. Tu sais, je pense qu'ils ont, qu ont bien compris justement chez StoneMire Games que tu sais, les, les jeux aussi, c'est un, un objet. C'est tactile. Tu sais, tactile oui, il peut y avoir un très 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 bon jeu qui te procure beaucoup de plaisir, mais qui est un peu lait, que tu vas garder un peu dans un raccoin mais... Belle ratie! <rire> Belle rati. <rire> Mais tu sais, un beau jeu, un bel objet, il y a plus de chances qu'il frappe la table plus souvent. Puis aussi, tu sais, tu. Moi, je, personnellement, c'est sûr, on dirait que je suis rendu à un moment où je me dis, des fois, j'ai le goût de jouer à un jeu, d'avoir peut-être un petit peu moins de jeux, mais d'avoir des jeux que je suis un petit peu plus fier de. Parce que crime de. La, la beauté, ça, ça, ça quand même. Ça, ça vaut de quoi, on parle de Parks. Il n'est ouais. pas donné Parks pour un petit jeu, mais ouais, ça, ouais. Calling qui est beau. T'sais. mais tu, tu mentionnes un point
0: important, puis on va juste euh, transgresser un petit peu la règle rapidement, mais euh, tu parles d'avoir moins de jeux. De, des jeux qui sont plus plaisants, qui touchent la table plus souvent. Euh, moi, c'était ma philosophie depuis le début de l'année, en fait, mm -hmm. de me dire, le cul de la nouveauté, là, ça marche pas. Puis j'y crois pas à cette constante évolution, cette constante spirale. Puis la preuve, en fait, on a vu les chiffres de 2019 nous montrent que c'est pas à cause que c'est nouveau que c'est meilleur. Mm -hmm. euh, et je trouve que ça, c'est comme un peu une hygiène de joueurs qui vaut la peine. Il y a les défis 10-10. Jouer ouais. à 10 jeux 10 fois dans une année. Euh, la plupart des joueurs sont pas capables de le faire. Ils veulent toujours jouer à des nouveaux jeux. Mais euh, le fait de maîtriser un jeu, c'est tellement rare que tu as la vraie expérience en ayant joué une fois un jeu. T'sais, les ouais. gens vont juger tellement Même vite deux, un jeu. deux trois fois, des fois. Des fois, deux trois fois, ce pas assez. Puis, comme, tu joues un jeu et tu es comme oh, « ça, c'était bon, ça, c'était pas bon euh, » de rejouer un jeu, de maîtriser un jeu, de découvrir mm -hmm. les facettes d'un jeu, je trouve que c'est vraiment intéressant.
2: Ouais, puis tu sais, c'est ça. Je... je pense que je veux respecter peu importe votre façon de jouer à la maison, tu sais, puis peu importe la collection que vous avez. Moi, je... je respecte ça. Je pense que vous pouvez les apprécier comme vous voulez. Moi, personnellement, je pense que c'est ça que j'ai réalisé cette année, c'est que de rejouer à certains jeux, ça me fait du bien. Puis il y a des jeux dans lesquels je me, je me sens bien. Puis il y a des jeux aussi comme ça que... Je sais pas, il... il me donne, euh, il me donne le sourire aux lèvres ces petits oiseaux.
1: C'est grave <rire> <rire> ah ah
0: bah, On sait que les gens game sont, tu sont un peu plus big, donc ils n'ont pas le choix d'être <rire> un peu euh, plus politically correct. <rire> là, mais nous on vous le dit, tu sais, arrêtez avec le cul de la nouveauté, calmez-vous <rire> <joues, même, rire> <joues, rire> souvent Arrêtez d'acheter de la
2: merde. Euh, <rire> donc c'est ça. Euh, numéro un, Pierre. Numéro un, moi je, c'est, c'est, ça a été dur pour moi parce que c'est toujours dur. Ça mettre un 1 sur un mmh. chiffre dans un dans, sur un jeu dans un top c'est difficile pour moi mais c'est le jeu de, dont je garde le plus de souvenirs cette année ah, des expériences des expériences c'est pas, pas toutes bonnes okay. euh, c'est pas un jeu que j'ai apprécié complètement mais ah, c'est mes plus beaux souvenirs le jeu de intéressant, cette année ouais. c'est un jeu legacy oh euh, c'est Kings Dilemma mmh. alors c'est un jeu pour ceux qui, qui connaissent pas c'est euh c'est qui, qui c'est Horrible Guild, je pense, qui édite le jeu. C'est un, c'est un jeu qui, qui, qui est un peu, euh, j'oserais dire, niché. Il n'y a pas de version française encore, malheureusement. Je suis inspiré du jeu vidéo. Je, c'est pas affiché comme tel, mais c'est visiblement inspiré okay, de ouais. Rain, le, le jeu d'application cellulaire. Donc, on est le, les conseillers d'un roi. Et le roi, ben, il y a bien de la misère à prendre des décisions. Fait qu'on va l'aider. Fait qu'à chaque tour de jeu, il y a un, un dilemme. Mettons, « Ah, oh, là, on n'a pas beaucoup d'argent. Est-ce qu'on devrait vendre une partie de la population à l'étranger? » Oui <rire> ou non? Et là, ce qui arrive, c'est que tu sais que si tu votes oui, puis qu'on vend notre peuple, ben, on va augmenter sur le royaume, sur la piste d'argent. Puis pis, si tu dis non, tu sais que tu vas descendre sur la piste, mettons, militaire ou whatever. Et le but c'est de rester le plus longtemps possible. Tu sais, as une espèce de track du royaume. J'imagine que tu ne peux pas atteindre la fin ou le, le, le début d'une track. Là. Exactement. Tu, sais, tu veux garder un, une espèce d'équilibre dans le royaume, mais la grosse twist, c'est qu'on a tous un agenda caché. Fait que chaque mmh. joueur travaille pour sa famille. c'est pas coopératif du tout. Oh, okay. euh, mais En même temps, un petit peu, parce qu'on est censé travailler pour le bien du royaume. Mais tu as ton agenda secret. <rire> tu as ton agenda secret. Fait que ce qui arrive, c'est que tu vas faire des points dans la partie. Mettons, moi je mon agenda secret, c'est... Euh... Le décadent. Fait que Je veux absolument que l'argent soit dans le tapis, tu sais. mettons, mmh. quelque chose de même. Fait que là, c'est sûr que ça va influencer mes décisions. Et là, c'est un jeu fait okay. que Pour on... les décisions. Pour les décisions, on va miser. Fait que, mettons, moi, j'ai du power derrière mon paravent. Je fais, OK, moi, je veux vraiment qu'on vende notre monde. Fait que je vais y aller avec 8 de power. Puis là, ça se peut que quelqu'un fasse, « Regarde, moi, je vais miser 5 sur l'autre option. Mais est-ce que quelqu'un qui peut embarquer avec moi? » Puis là, tout le monde regarde. Puis t'entends juste des criquets. Puis, tout simplement, tu fais « Ok, combien d'argent il faut que je vous donne pour que vous votiez avec moi? <rire> » oh, okay, okay, Fait que t'as du power, okay, mais t'as de l'argent. Oh my God. Pis ça se peut que ton agenda secret, ça peut être genre de vouloir être le plus riche. Fait que tu fais comme « Ok, donne-moi 10, puis j'embarque. » Puis là, t'es comme... <rire> ça devient vraiment le fun oh, C'est tout qu ce que j'aime oh, ouais. dans un jeu de société. Okay. Puis ce qui est vraiment cool, c'est comme c'est Legacy. Chaque décision fait ouvrir des nouvelles enveloppes. Fait que c'est oh, ça qui a wow. des conséquences. Fait que si tu décides de vendre une partie de ton peuple euh, à l'étranger, ben sur le coup, tu vas peut-être gagner la partie, mais tu vas avoir ouvert une enveloppe qui va avoir des conséquences sur tout le reste des autres parties. Oh C'est bien fait,
1: cette
0: partie-là? Euh, c'est Legacy, parce qu'on s'entend ouais. que c'est sûrement un des attraits du jeu.
2: ou. Ouais, moi, je pense que c'est un, un des aspects qui fonctionne le mieux. En tout cas, moi, ils m'ont vraiment bien eu, parce qu'après ça, on a décortiqué le jeu, on a ouvert toutes les enveloppes okay. qu'on n'avait pas ouvert. <rire> on était vraiment... On voulait le mystère. Puis, il n'y a pas de temps d'embranchement dans le jeu, mais le jeu, te laisse croire que vraiment... Quand tu y joues une fois, tu T as l'impression... Exact. Okay. Est-ce est que tu veux faire la guerre avec tel pays ou non? Là, on vote pour la guerre. Fait que là, soudainement, on ouvre toute une nouvelle enveloppe c'est juste des cartes de guerre qui vont mmh. juste affecter le royaume négativement. Est-ce que c'est une partie, c'est long Non, c'est méga rapide même. On a des parties, ça durait entre 30 et 1h30. Puis tu
0: joues combien de parties à peu près... Euh... Moi, dans une soirée, je. Souvent. On... <rire> une soirée. Tu l'as fait en une soirée
2: ou... euh, Non, mais dans une soirée, on peut faire, mettons, 3-4 games. Ah, OK. Fait que c'est quand même uh, engageant comme jeu. C'est très, très engageant, tu sais. Puis. Parce on... que j'étais étonné de la taille de la boîte. Moi, je pensais ouais. que c'était un mm. petit jeu de cartes, mais c'est une grosse
0: boîte, là. Euh... Ouais,
2: c'est une grosse boîte. Puis, tu sais, c'est pas donné non plus. Puis, elle est pas en français. Fait que je sais que ça peut être un turn-off pour euh, plusieurs auditeurs. Il y a beaucoup de lecture. Mais... Énormément de lecture. Okay. C'est okay, un jeu qui okay. est très narratif. Fait qu'à chaque fois, c'est. Oh! « My good sir, I have terrible news from... » Fait que là, ce qui arrive aussi, c'est que tu t'écorches les oreilles à essayer de lire des trucs en anglais. En oh, vieux anglais. Oh man, c'est drôle, mais moi j'ai connecté avec tellement d'aspects de l'histoire, je trouve que c'est bien écrit. Tu sais, des fois c'est comme... Euh... Je veux pas trop spoiler, mais tu sais, genre, il hey, y a une sorcière dans un truc. On l'a arrêté la sorcière finalement sur une carte plus tard, on l'a pogné, puis genre, il y a une foule de vieux livres dans sa caverne, des livres sur le corps humain, il faut la tuer, puis là t'es comme « Non !» C'est un médecin. Ça est <rire> là, est-ce que t'as sauvé Tu mets tout ton power pour la sauver. Puis il y a quelqu'un qui fait non. On la brûle. Le Dieu veut la brûler. Puis il y a comme des dieux. Il y a un univers un peu absurde où c'est comme la <rire> mer. Puis le, mené. Ah c'est, ça dégénère là. C'est très drôle. On a ri beaucoup. L'histoire okay. est comique.
0: Est-ce est que c'est voulu que ce soit un peu humoristique ou... Je pense que
2: oui. Il y a okay. un petit côté très, euh, tu euh, satirique de l'époque médiévale mm. puis des croyances, des super euh, les superstitions. Ouais, okay. Mais c'est tout un autre univers avec des superstitions flyées, mais tu reconnais les superstitions humaines, chrétiennes. Euh, <rire> euh, mais ouais, bref, ça a été une super belle expérience. Je dois quand même dire que le jeu s'étire un petit peu. Amener on s'est mis comme un peu à tourner en rond. OK, c'était plus répétitif. Qu'est-ce qui se passait? répétitif. Euh, moi, j'ai été embarqué un peu dans une machine qui marchait bien, fait que j'ai continué à la mener pendant une dizaine de games.
0: Parce que tu joues toujours le même personnage ou...? Tu joues toujours la
2: même famille, mais c'est comme si tu étais toujours un descendant de ton... Puis elle évolue
0: tout le temps, c'est ça?
2: Tu gagnes des petits pouvoirs, puis il y a des trucs que tu peux garder, tu sais, mettons... Moi, j'avais toujours l'agenda ouvert de culture, fait que je faisais toujours trois points par partie, si la culture était dans le tapis à la fin de la game. Okay. Puis j'avais un pouvoir qui me donnait, si la culture est dans le tapis, un sou au début du truc. J'avais comme une machine que je me suis battu comme un fou pour juste que la culture soit dans le tapis à chaque game. Ça devenait <rire> un running gag. C'était vraiment bien. Mm. J'ai adoré l'expérience, mais la finale est un peu décevante. Tu accumules des points comme ça, à chaque fois que tu gagnes une partie, tu gagnes des craves ou des prestiges. La, la boîte est là, exactement, avec le, le roi. Qui euh, est... Simon, c'est déjà qui nous l'amènent encore. C'est une
0: grosse oui. boîte. C'est ça qu'il faut ouais. mentionner. Moi, j'ai été surpris. Elle est épaisse. Et non, elle est... je ne
1: m'attendais pas à... Il ça...
0: ah, y a ouais. du
2: stock, puis il une carte, puis il y a du lore. Là, le, le livre d'instruction est 32 pages. La moitié, c'est du lore. Il <rire> y a une fois un empire qui... Mais l'histoire est intéressante. Mais, Seigneur, la, la finale est un brin décevante. Tu sens pas que tu as été récompensé tellement pour... Avoir fait toutes ces parties-là. Mais c'est le voyage. C'est le voyage. Moi, j'ai mm. eu du fun. J'ai eu tellement des... Je me suis engueulé. J'ai ri. J'ai connecté avec des histoires comme jamais dans un jeu de société. Fait que, salutations à toute l'équipe derrière parce que c'est un très bon jeu.
0: Oui, bien, en Merci. fait, il me parlait vraiment... Je, je, tu sais, je ne l'ai pas essayé, mais... Je suis convaincu que c'est le genre de jeu là qui pourrait rentrer dans mon top assez
2: facilement. Là. Attends, le clenché en deux aussi. mois là, tu sais. Ok, fait ouais. C'était, c'était ça. Et vous étiez beaucoup de joueurs. On était 4-5 joueurs. Puis laisse croire que tu peux faire rentrer du monde, puis que c'est correct. C'est correct, mais ils a aucune chance de gagner, t'sais.
0: Ok, parce qu'il arrive from scratch ou.
2: Tu sais, as genre 12 familles, fait que tu, On a joué, mettons, avec trois joueurs réguliers, puis on avait toujours comme deux joueurs. Okay, on Flottant, off. mais il faut que tu sois là à toutes les games pour avoir une <rire> chance de gagner la finale, mettons, t'sais. Mais la finale, c'est pas tant. Mais tu peux te jouer à 12, c'est ça que tu nous dis? Tu peux jouer à 5, mais c'est qu'il y a 12 familles différentes avec des petits pouvoirs asymétriques, puis des quêtes uniques. Fait que okay. t'as comme une quête que c'est genre euh, trouver le secret de la vie éternelle. Hmm. Puis là, tu te dis, ok, ok, part dans ces cartes-là. Peut-être. <rire> ah,
0: nice. Ouais, non ça a, ça a l'air ouais. intéressant surtout quand on pense justement des jeux narratifs, des jeux. Ouais. Surtout si tu nous dis qu'il n'y a pas tant de complexité dans les embranchements mais que quand tu joues tu n'as pas l'impression que c'est ça, tu n'as ouais. pas l'impression que tu es limité. Ça c'est vraiment c'est vraiment le fun là. vraiment. Fait que chapeau Kings Dilemma. Très cool. Donc, ouais. c'était le numéro 1 de Pierre-Louis. Euh, finalement, mon numéro 1, euh, c'est le jeu Aquamirabilis. Euh, Aquamirabilis, parfumier <rire> dans la cour de France oui. à oh. Versailles. Euh, un genre de méga-jeu worker placement, euh, gestion de ressources. Euh, on va essayer, en fait, de faire les parfums les plus tendances, de proposer ça au roi et à sa cour. Euh, Superbe jeu en fait ben superbe en fait il est atroce là, il est vraiment pas beau euh, mais c'est correct là, c'est pas grave en fait, on dirait sur la pochette qui était un genre de magicien là, tu sais, oh, c'est tes jeux préférés. Mais jeu.
1: ben, non mais pour moi
0: si la pochette est pas belle, c'est un c'est un plus pour moi. Euh, mais je sais pas pourquoi, c'est juste comme le côté un peu bizarroïde, de la chose qui m'attire mais euh, jeu vraiment très cool justement tu tu développes tes skills de parfumier, tu explores les grandes villes tu, il y a une, une mécanique en fait où tu vas présenter des parfums à la cour qui est un, sur une espèce de damier euh, on peut imaginer mettons la, la tendance du roi à l'horizontale, la tendance de la cour à la verticale, et là l'embranchement entre les deux font la super tendance du moment. Euh, J'aime le... ça,
1: c'est qu'on sait d'avoir une trend là, ouais, si on veut euh, qui je... va échanger, j'imagine à tout le temps, qui change
0: tout le temps, puis qui perd de la valeur plus tu l'abuses. Ah. Euh, tu sais, le roi lui est toujours à la recherche de nouveautés, mais la cour elle est toujours à la recherche de euh, ce qui est le plus tendance. Fait que là c'est comme une espèce de mix entre les deux. Est-ce que j'essaie de séduire le roi, est-ce que j'essaie de séduire la tendance, est-ce que au final je fou puis je veux juste faire des voyages puis essayer de devenir le avoir le plus de skills possible euh, oh. là tu peux aller rencontrer des nobles qui vont te donner des lettres de noblesse qui vont te permettre de donc euh, tr... c'est un gros jeu en fait on est euh... Ça, ça vaut la peine. Ce n'est mm. pas un jeu qui réinvente rien. Encore une fois, ce n'est pas comme le jeu le plus original, mais euh, c'est un jeu amalgame qui fait très bien les choses, qui solidifie justement plein de, de mécaniques qu'on connaît, un worker placement par-ci, gestion de ressources par-là. C'est euh, juste un, un des, des bons exemples, c'est que tous les parfums se font à partir de fleurs, d'essence de fleurs, de fleurs qu'on va aller choisir. Et il euh, y a un des endroits où c'est le, le marché de fleurs. Donc, à chaque saison, à chaque semaine, en fait, le jeu est séparé en jours, puis à chaque semaine, euh, dans le fond, le marché de fleurs reçoit des nouvelles fleurs en livraison. Et quand tu vas chercher les fleurs dans le marché de fleurs, bien, tu joues à certains endroits et tu joues ton worker, c'est un worker placement, ton ouvrier, mais tu as aussi d'autres, tu as les, les, euh, les ouvriers du marché de fleurs qui sont comme des ouvriers neutres, hmm. que tu peux te déplacer aussi en payant un peu plus pour qu'eux aillent te chercher des fleurs pour toi. Okay. Donc, tu sais, c'est un worker placement classique, mais dans le fond, tu joues à une place, puis il y a deux workers neutres. Est-ce que tu acceptes où ils sont ou tu payes plus pour les ah, bouger? Cool. Mais là, le marché, c'est des Mais est-ce
1: que est-ce qu'un autre droit peut arriver là puis redéplacer les, les Absolument. Workers puis à un ah, moment donné, ah,
0: bien, il y a certaines cool. sortes de fleurs qui sont plus disponibles parce qu'ils ont été épuisées parce que le marché qui est arrivé euh, avait plus d'une sorte mm. ou d'une autre. Fait que là, dans le fond, tu veux-tu vraiment payer pour le bouger, là, tu n'as pas assez d'argent, fait que là, tu attends que quelqu'un aille le bouger. Mais euh, tu sais, ça, c'est juste mm. un exemple de comment est-ce qu'ils utilisent le worker placement à cet endroit-là. Euh, mais il y a plein justement de petites subtilités dans le un jeu Qui fait que c'est vraiment le fun. Euh, puis au final, aussi, une des, des particulières, que tu fais des parfums, mais en réalité, tu as juste deux parfums de disponibles en tout temps. Mais en fait, tu scrapes ton parfum, tu en refais un nouveau. Mmh. Tes parfums deviennent toujours de mieux en mieux, si on veut. Mais des fois, c'est juste une question de tendance. Tu vas faire un parfum que tu te dis, OK, cela, je le fais juste pour un tour, parce que là, là, là il est en Il va valoir. Mais le euh... tour suivant, il ne vaut plus rien parce que tout le monde va l'avoir fait ou parce que le roi va s'être trop déplacé. Mmh. Parce que tu peux comme anticiper, le roi, il va aller où au prochain tour, puis ça va être quoi qu'il recherche. Tu comme, OK, il reste un tour pour faire ce parfum-là. Si je ne le fais pas maintenant, euh, c'est gâché. Euh, donc, vraiment, tu... ah ouais. Euh, ouais beaucoup de réflexion. Euh, J'ai vraiment adoré. Puis surtout, euh, thématique atypique. Pour moi, c'est toujours plus ça, ouais. aussi euh, d'avoir justement une thématique qui est un peu... Puis tu sais, c'est pas un jeu justement qui est ultra original, mais il fait vraiment bien ce qu'il mmh. fait. Et tu le sens tout le long. Tu le sens tout le long que tu es comme... t'es es un, un, un parfumier. Puis as... Le, le matériel et est... Le jeu, je vous disais, il n'est pas beau, mais le l'ergonomie le, le, du jeu est vraiment bien faite. Mmh. Donc, tu as vraiment ta petite table de présentation où tu as tes parfums dessus. Puis là, quand tu le, tu le présentes, tu le bouges un peu. Puis là, tu vas chercher tes médailles quand tu présentes un nouveau parfum. <rire> ah, et ouais. euh, C'est aussi un gros jeu de combo. En fait, tu as euh, certaines, euh, certains jetons en fait, qui te permettent de faire deux tours de suite. Mmh. Euh, et dans le fond, ces jetons-là quand tu fais deux tours de suite, c'est vraiment puissant fait que ça te permet d'enchaîner des actions parce que souvent, mettons tu veux bouger un peu la tendance mais là, si moi je bouge la tendance toi, tu présentes le parfum toi, tu présentes le parfum, lui, il présente le parfum. Fait que là, on est rendu qu'à mon tour, ben, c'est plus une bonne tendance. Elle a été comme surutilisée. Ah ouais. mm -hmm. qu tu qu'en ayant
1: les... puis sortir ton parfum. Exactement, c'est ça.
0: Fait que d'avoir le double action, et euh, ça, c'était vraiment une mécanique le fun parce que dans la partie, puis c'est pas quelque chose que tu fais pas souvent. Mettons euh, mettons qu'on va dire, tu joues 30 tours, il ben, y en a 10 où tu préfères deux actions. Mm -hmm. Fait que c'est quand même quelque chose de, de le fun, un, un bel engin de combo. Mm -hmm. Donc, c'était Aqua Mirabilis. Très cool. Mirabilis, excusez. Euh, ben messieurs, voilà. euh, ça conclut cette revue de hey l'année 2019.
3: Wow!
0: C'était quand même assez massif, en fait. On s'en est tenu à un petit deux heures bien serré.
2: Ben euh, oui, euh, puis tu sais, c'est sûr que 2019 hein, Le plus facile, mais quand même, il y a eu des, des bons titres. à bon. tout ça. Au final, il y a eu des très
0: bons jeux qui sont là, euh, qui sont sortis. Il y en a qui vont rester. Il euh, y en a beaucoup qui vont se perdre, malheureusement, dans le, le flot infini de ces jeux-là. Mm. Mais euh, on remarque qu'il y a de l'innovation, beaucoup d'amalgame. Euh, euh, J'aimerais ça peut-être qu'on se laisse sur une prédiction sur qu'est-ce que la prochaine décennie de jeux nous, euh, nous, nous promet. ou Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va arriver là, dans la prochaine décennie? Mettons, si vous avez à dire une prédiction, ça me semble que toute l'industrie s'est basée autour de ça, mais une chose que vous êtes convaincu qui va se produire dans le futur. C'est une grosse question puis on ne l'avait pas préparé, là, fait que... ben,
1: ben Moi, je, je pense... En tout cas, ça fait un petit bout que je me dis que c'est l'avenir. Probablement que c'est dans la prochaine décennie que ça va arriver encore plus, mais c'est l'hybridation des jeux de société avec... Euh... De la technologie mobile. Ou, euh... Donc, d'utiliser principalement les téléphones cellulaires ou ces genres de choses. Ben, pas principalement, c'est juste de. de on, je pense que le jeu de société se dirige plus, se dirige vers le développement d'un nouveau type de jeu qui est le jeu hybride, qui va être le jeu de société mais avec une application mobile. Ou... Donc, un mélange sur les vidéo, le jeu, deux, vidéo, ça. Puis le jeu -ce de C'est pas ni je... un ni l'autre, en fait, qui deviendrait comme. À mon avis, ça va devenir un style de jeu presque à part là, euh, euh, qui va ressembler aux au jeux de société, mais qui va être aussi en même temps très différent par la part de la technologie, ce que la technologie peut amener à l'immersion et aux jeux de société. Et peut-être en deuxième point, je pense qu'on se dirige aussi vers euh, des jeux qui recherchent beaucoup plus la thématique et l'immersion qu'on le faisait avant. Mm -hmm. euh, je pense que euh, le jeu depuis le début... Euh, a euh, beaucoup euh, c'est beaucoup axé sur les mécaniques. C'était ah. quoi le jeu de 2003 dont tu nous parlais au début euh, Cog... Coges Coges. ouais
0: Ok, c'est ça, ça c'était vraiment un jeu justement où la mécanique était au cœur de... Oui, tout. mais tu sais,
1: et... on, on est... Euh, après, oui, il y a toute la, la tendance des jeux américains et tout, mais les jeux euro quand même bien dominés, puis mmh. c'était beaucoup mécanique, mécanique. J'ai l'impression que là, les joueurs cherchent de plus en plus l'immersivité ou euh, un espèce d'entre deux, entre, justement le jeu de société et le jeu... Vidéo. Mm -hmm. euh, donc, un genre de débris entre les deux. Donc, je pense que les deux vont aller un peu ensemble. Ils vont aller. Le fait qu'il y ait de plus en plus de joueurs, qu'il y a de plus en plus de joueurs de jeux de vidéo qui s'intéressent aux jeux de société, je pense que ça va influencer le style euh, et qu'on se dirige aussi vers ça. Donc, des jeux peut-être un petit peu plus immersifs et thématiques là, que ce qu'on pouvait connaître. Là.
0: Cool. Très, très bonne vision. Toi, Pierre-Louis,
2: as-tu une petite hypothèse de ton cru? Euh... je dirais euh, des Roll and Write jusqu'en 2030. C'est <rire> euh. euh, un Roll and Write Legacy. Oh! Euh, Immersion du chose. <rire> ouais, mais Moi, Je pense que je, je, je considérais là-dessus. Moi aussi, l'immersion, le, le fait de de se sentir en contrôle. Je pense que le Legacy a décollé grâce à ça. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine tendance qui va émerger du Legacy. de Parce que c'est que le début hein, du Legacy. Moi, j'ai l'impression que le Legacy, c'est une gamique un peu là, que, que Rob Davio a créé l'idée de détruire des trucs puis de poser des collants. Moi, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est un peu comme une série, comme ce que les séries sont devenues au cinéma, c'est que tu as le goût de... T'investir dans un jeu et qu'il t'accompagne longtemps. Fait que les jeux campagne, les jeux legacy, les mélanges entre jeux de société et jeux de rôle, moi, j'ai, c'est des choses qui me motivent en ce moment beaucoup. C'est des jeux que j'aime. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va émerger de ça, qu'est-ce qui va permettre de, aux joueurs de devenir encore plus créatifs, plus encore en contrôle de son expérience ludique plutôt que juste de suivre l'algorithme puis de le ronner au, au mieux. Moi, je, je trouve que ces jeux-là sont, sont très, très stimulants puis j'ai hâte de voir euh, ça va être quoi la suite, le, la prochaine étape du Legacy parce mm -hmm. que je pense que c'est juste le, le début d'un immense filon. Oui, ben c'est un bon
0: point. Tu sais, On parlait tantôt justement des, des gens ou le culte de la nouveauté. Mm -hmm. Mais le Legacy, c'est tellement paradoxal, mais en mm -hmm. limitant le nombre de parties que tu vas jouer à un jeu, il vient renforcer le fait que tu vas jouer plusieurs fois. Bon mm -hmm. point. Bon ouais, point. Ouais, c'est vraiment un bon point. Ouais, c'est fou parce que c'est pour ça que c'est comme un concept, tu un peu révolutionnaire, parce qu'on dit les gens jouent juste une fois un jeu, mais le Legacy, ils sont prêts à jouer dix fois. Ouais, ouais. Mais après dix fois, ils ne pourront plus jouer. Sauf que dix fois, c'est bien plus
2: que tous les jeux qu'ils ont achetés, mmh. Il euh, y a des gens qui capotent en faisant comme, mais là, on joue, je veux juste jouer dix fois, puis des comme « oui, mais. La moitié <rire> des jeux dans ta bibliothèque tu n'as pas joué deux fois, tu sais. Ouais. C'est
0: ça aussi, là, des ouais. fois, qui, qui vient arriver. Fait que, ouais, je pense, moi aussi, que la, le Legacy, euh, puis d'ailleurs, j'aurais cru que ça allait être plus rapide l'explosion du legacy, mm -hmm. euh, quand pandémie legacy, en fait, quand Risk Legacy est sorti, ouais, ouais, ouais. j'avais dit, OK, ça c'est la prochaine grosse tendance. Euh, ça fait maintenant, c'est quoi, c'est 2014, Risk Legacy, déjà, je pense. Hein. Donc, ça fait comme presque déjà 6-7 ans. Euh, mais là, on commence à le voir de mm. plus en plus sous plein de formes. Et la, le mode campagne, justement, qui, ouais. euh, qui est de plus en plus là, euh, je pense que c'est une tendance aussi qu'on qu va voir de plus en plus. Et euh, moi, la, la, la chose que j'aimerais voir, ou que j'ai l'impression qu'on commence à, à gratter un peu, et euh, bon, c'est un peu mon, mon dada personnel, mais c'est… Euh, la création d'une identité ludique québécoise.
3: Mm -hmm. Et c'est
0: le fait que les, les éditeurs québécois développent une expertise qui est de plus en plus grande. Les auteurs québécois s'organisent, commencent mm -hmm. à être reconnus. Il y a des communautés d'auteurs québécois qui se forment. Il y a, il y a en fait... Et tu sais, moi, je suis convaincu qu'on va voir dans les dix prochaines années comme on peut dire le style de jeu à l'américaine, le style euro, le, le, les jeux français, les jeux euh, japonais ont leur particularité. Je crois qu'on va arriver à un point. Ça ne veut pas dire que tous les Jeux québécois vont rentrer dans un moule, mais j'ai l'impression qu'on va être capable de créer une identité ludique québécoise et j'ai vraiment hâte de voir ça. Je ne sais pas si ça va être quoi encore, mais je suis excité. J'ai hâte. Allez-y, faites-le. Faites-le. C'est le moment. Nous, on est là pour raconter l'histoire. Euh, il, bon.
1: il vous reste 10 ans. Là,
0: quoi, vous euh... avez 10 ans pour le faire. C'est bon, Thomas? Je
1: <rire>
0: Compte bon sur toi pour lancer la vague. Merci,
3: Thomas. Allez, t'es capable?
0: Oh, c'est ça? Ben, euh, C'était un, un plaisir, messieurs, de terminer l'année euh, 2019 avec vous. Merci. Euh, oui, Donc, on va finir ça en grand, je crois. 10, 9, 9 8, 8, 8 9,
1: 7, 6, 5,
0: 5 4, 3. 3. Le un Bonne année! année! Je pas on a fait ça, mais je trouve ça cool. <rire> okay. euh, on, on va se laisser tranquillement là-dessus, mais euh, Pierre-Louis, quand même, merci beaucoup d'être venu euh, à Balado, pis, euh, ben, et du game, c'est toujours euh, d'actualité de suivre ça sur YouTube. Votre chaîne mm -hmm. YouTube, j'imagine, ça reste le vecteur principal. Euh, Facebook, euh...
2: Exact, Facebook, euh, YouTube, Instagram, euh, toutes nos vidéos sont sur YouTube. Alors, si vous voulez suivre autant les parties de jeux de rôle que nos critiques de jeux, euh, tout se trouve là-bas. On a aussi des, comment jouer maintenant, des explications de, de jeux détaillés pour vous expliquer les règles avant de vous lancer. Très cool et on se rappelle EtuGame, la
0: machine. Euh, <rire> c'est vraiment <rire> en fait, euh, c'est devenu une institution euh, au Québec et euh, chapeau à vous là, pour tout ce que vous faites pour euh, la communauté politique Maintenant, on pourrait dire francophone, hein? c'est même plus québécois. Donc euh, vraiment, continuez votre, votre bon travail. Merci beaucoup. Simon, on se retrouve très bientôt. All right.
3: Ciao. Ciao.
0: Ciao.